0: Dobrý večer, jsem rád, že jste přišli a my jsme Urza a Gabriela z Ježka bez klece a jsme tady, aby jsme se s vámi povídali o soběřízeném vzdělávání a právě o Ježku bez klece. Než začneme, tak bych jenom rád řekl, že tamhle je kamera, nahráváme a natáčíme a z toho záznamu zaprvé budeme dělat pravděpodobně nějaký střihy, pokud by se tady zmiňovalo něco, co je buď na hraně zákona nebo pro někoho příliš osobní. A určitě pokud byste chtěli říct něco, co nechcete, aby bylo zaznamenáno, tak si řekněte a my to vystřihneme. Takže můžete mluvit vlastně o všem a i když si neřeknete, tak dost možná něco z toho toho budeme stříhat, když bychom usoudili, že je to nějaký citlivý. Chci říct něco na začátek?
1: Na začátek, já jsem vás poprosit, je to beseda, takže by bylo dobrý, kdyby to bylo hodně o vás a ráda bych vám zodpověděla všechny dotazí, které potřebujete a většinou ty nejzajímavější se objevují až v závěru, takže možná by bylo dobré to otočit a začít hned od začátku.
0: Je pravda, že my tady můžeme něco povídat? Ale vlastně to, na co se hlavně těšíme a co bychom hlavně chtěli, je, že se nás budete ptát nebo nám budete říkat nějaké postřehy nebo prostě cokoliv a můžeme se o tom nějak, uh, nějak všichni bavit. Takže rozhodně pokud by někdo už takhle na začátek, mm-hmm. ještě než začneme mluvit, měl dotaz, tak klidně jako můžeme začít už takhle. Ono to typicky vyvá, takže jak se někdo k něčemu odhodlá, tak se k tomu pak přidají další. Ale jako nechceme nikoho nutit. A kdyby už někdo mohl, tak fakt můžeme začít už teď rovnou nějakýma dotazama. jo? A budeme to i preferovat. A pokud ne, tak budeme něco povídat. Dobrá, takže to tady si nejsou.
2: Ježek je základní škola, je to tak?
1: Základní a gymnázium.
0: Teď nově. Uh-huh. Je
2: gymnázium. Je tam i gymnázium. A mohl bych se zeptat, protože já nevím o tom, jak to tam probíhá strukturálně, jak třeba zažívá průběh dne to dítě, jak je to, to tam, co se týče organizace, já vím, že... Žitelé tam vypisují lehce, Ano. tak mě by zajímalo, jaký je průběh dne výběte, který není teda do mm-hmm. školy, ale který tam povědí, jak, jak to budou
1: uh, hledat. Takže provoz školy je každý den od 8 do 16.30, uh, začínáme se scházet mezi 8 a 9. 9.05 je něco, čemu říkáme zvoneček, kde se sejdou všichni, kteří v ten daný okamžik a v daný den jsou ve škole a na zvonečku se vlastně říká, co se ten daný den bude odehrávat. No a pak už je to o tom, že se každý rozprchne tam, kam potřebuje a ten den nějak probíhá a potom v 16.30 se zase budova uzavírá a končí ježek. Pokud jde o lekce, tak některé jsou vypsané a často vznikají nejrůznější aktivity v průběhu dne, týdne nebo se naplánuje něco i v rámci měsíce celého a nemusí to být úplně tak jakože třeba s pravidelnou nějakou aktivitou, ale pak jsou lekce, které probíhají pravidelně. Na těch se domlouváme většinou na začátku školního roku anebo potom na začátku dalšího pololetí. Tak, jakože ty dny jsou většinou tak nějak jako zhruba stejný s tím, že jako každý den se něčím odlišuje. A co, co je takový trošku netypický den, tak je úterý a čtvrtek. V úterý chodí většina na výlet, ale je to tak, že kdo nechce, tak může zůstat ve škole. A ve čtvrtek máme školní sněm. kde zase se scházíme všichni a řešíme to, co je potřeba. Já vás třeba zajímalo něco víc k těm lekcím?
2: No, nic
1: konkrétního, nebo?
2: No, no to tě, co se týče té tý organizace, třeba, když píšete ty lekce, no. tak jak se třeba menu, pro jsou určení, protože já vím, že vy tam uh-huh. máte nějakou přídu, ale ta přída tam možná podle věku složená, ale ty děti si chodí kam jo. Okay, ne? Jo, no, jo, jo.
0: A možná bych k tomu ještě řekl, k, těm, k tomu jako tvoření toho programu. Ten program se hodně tvoří tak, jak to vlastně potřebují ty děcka a je to hodně nějakým způsobem o dohodě. Takže třeba já, kterej věžku nejsem pravidelně, já tam dojíždím, protože jsem z Prahy, tak potom vyhlašuji lekce tak, jak se s těma dětskama v danou chvíli dohodnu. A co se týče těch tříd, tak tam žádné třídy vlastně jako oficiálně tam jsou, ale ty děcka ve třídách jako reálně nejsou, oni ani neví, který je, který tříd my to taky nevíme většinou. A prostě kdo má o něco zájem, tak se podle toho přihlásí na tu lekci, a některé ty lekce jsou spíš zaměřený třeba pro ty větší, některé jsou zaměřené spíš pro ty menší, ale je to hodně na tom, jak to chtějí ty děcka. Já třeba, když řeknu jeden, jeden z příkladů, kdy se mi jedna lekce rozbila na, na, na tři, že jsem tam vyhlašoval nějakou lekci, že jsem chtěl s dětskama hrát radší doupy, nebo ještě doupě, jak jsem to potom předělal. A chtěli to hrát i úplně malí, pro který se nedá hrát ta hra v té podobě, v jaký je původně. Takže jsem vyhlásil jako právě jednu takovouhle lekci pro malí a jinak jsou tam pro velký. A tohle to dělá vlastně každý z, z těch učitelů, že se podívá, kdo má o co zájem, a podle toho, podle toho se ty lekce vyhlásejí. A někdy to plyne i z toho jména, že tam je třeba, já nevím, holčičí přírodopis, nebo je tam mužský kruh, nebo něco takového, a pak, pak se tam chodí podle toho, co se tam třeba řeší, co se tam řeší za témata. Ale hodně se všechno dělá na, na, na míru potřeb těch lidí, kteří tam jsou. Že to není, že by ta škola jako měla nějak fixně dané lekce. A do toho se to nějak zapasovalo, ale spíš se koukáme, co ty děcka potřebujou.
2: Takže ty lekce normálně jakoby nejsou třeba na celý poletě, ale to je něco krátkodobějšího jedna několik. Jo, jsou
1: i třeba na celý školní rok, určitě můžou být. Jo, tam je to, já ještě k tomu doplním, že mě přijde, že na tom prvním stupni většinou je to o tom, že, že si děti jako hrají. Málo kdo z nich chodí na nějaký pravidelný lekce, je to tak, jako, že tam prostě plynou. I na tom druhém stupni jako spíš tak jako nějak plynou, ale tam už si třeba začínají říkat nějaké své potřeby. Já to mám, já mluvím za češtinu ke mně se začínají hlásit na češtinu většinou ze dvou důvodů a to, že čekají buď příjmačky a nebo že se třeba začínají cítit nějak blbě v tom, jak se třeba vyjadrují. Takže se mnou začnou něco řešit nějaké, z nějakého jazykového pohledu a potom třeba já na základě toho vypíšu nějaké lekce. A ty už jsou potom pravidelně, ale jestli na ní dorazí nebo nedorazí, to už je potom na nich. A ještě mně přijde důležitý, že ty lekce, jako že já, když se třeba jako nějak chystám, domlouvám se s nima, tak do toho vstupuje spousta faktorů, podle čeho se vytváří ty skupinky. Jednak je to třeba nějaký obsah té dané lekce, ale pak je to taky to, že třeba někteří chtějí být spolu, někdo někomu třeba nevyhovuje být ve větší skupince, potřebuje být třeba jenom ve dvou, takže to tak nějak vymýšlíme a najednou třeba těch lekcí je hodně, ale není to o tom, že oni by absolvovali třeba 5 lekcí. Za týden, ale, je, ale že si vybírají třeba, že jdou dvakrát, třikrát za týden. Ale nabídka těch češtinářských lekcí je třeba vysoká.
0: A potom jako většina těch lekcí není jako jednorázové, většina je fakt jako, že se nějak opakuje, byť třeba ne nutně pravidelně, třeba moje se neopakují pravidelně, většina asi i pravidelně. A já tam třeba mám uh, jednu z těch lekcí, která se jmenuje Emoce, kde se vlastně s dětskama povídáme o, o emocích, o tom, jak se kdo cítí a, a podobně. A tam zase se ten obsah hodně podmiňuje tomu, kdo tam je. Takže se rozebírá to, o co mají ty lidi zájem. A třeba jako náplň té lekce, jedan, jako ty konkrétně daná většinou tím, na čem se domluvíme, třeba tu, tu předchozí, že se tam otevře nějaký téma a z toho se potom udělá to následující. Čili je to jako, pra, jako pravidelná, že to jako by se dalo říct předmět v uvozovkách školní, ale není to tak, že by tam byla nějaká osnova a že by se jelo, jako teď probereme tohle a pak tohle, ale je to, že třeba na první, první tu hodinu jsem něco vykopnul a ty další se nám vlastně otvírají, že se něco načne a když se shodneme spolu s těma, co tam jsme, tak, tak, to potom, tak tomu se potom věnujeme příště. Takže často to navazuje tím způsobem a není to, není to takové úplně předepsané.
2: A v rámci toho dne, pardon, já se nechci ptát jenom já, jo, ale v rámci toho dne tam je víc lekcí, anebo celý den zabírá ta jedna, nebo jak, jak to je třeba v rámci jednoho dne, že jo, když se sejdete a začnete všich devět, tak...
1: No tak ta první začíná 9.30, ten kruh končí zhruba kolem 9.20, takže první začíná 9.30 a pak klasika po 45 minutách. Jo a vlastně, takže oni si potom vybírají. A Buď chodí teda pravidelně, anebo pak jsou nějaký nárazuvky, tože tam je nějaká pravidelná lekce, ještě neznamená, že se třeba nezruší, nebo že nám do toho něco nevstoupí. Třeba, nevím, jestli tohle považujete za lekce, že třeba něco se ve škole rozbije, je potřeba to opravit, něco ne, ně, někam přesunout, a, takže, nebo že se peče koláč a tak. Takže, to...
0: A netrvají jako většinou celý den, jsou to, většinou mají 45 minut třeba, nebo něco takového, takže jako není to pravidlem, můžeme si udělat delší i kratší, ale jako většinou mají tři čtvrtě hodky plus minus, ale potom třeba může být taková, že se udělá English breakfast, že se dělá stídaně a mluvíme o to anglicky a to prostě trvá tak dlouho, dokud se to neuvaří a nesní. A trvá to teda různě, ale není to tak, že by celý den byla jedna lekce a většinou jich běží paralelně víc, což znamená, že my je vždycky nějak vyhlašujeme a je tam taková soutěž vlastně mezi těma učitelema trochu, takže uh, vždycky, když třeba tam přijdu, tak se snažím někomu přebrat ty časy, aby se s ním domluvit, že když tam má ty, který chodí ke mně, tak abych nevyhlašoval v tu dobu, co, co už jsou někde jinde, tak se snažíme si to nějak domluvit, protože víme, kdo kam chodí, co koho zajímá, takže když něco vyhlašuju, tak se podívám, kde pravděpodobně budou ty lidi, kterými tam typicky chodí a jestli budou někde jinde, takže to taky vyžaduje, že člověk tak nějak tuší, kde, kam ty jeho, jeho dětka, který učí, vlastně chodí ještě jinam, aby potom se nějak tomu přizpůsoboval ten rozvrh. Takže jako většinou probíhá vyučování paralelně, klidně může běžet jako tři, čtyři, já nevím, pět lekcí současně v různých místnostech a ty děti tam si můžou nějakou z nich vybrat, anebo taky nemusí jít na vůbec žádnou.
2: když to jsou ty úplně nejmenší děti, co co se prostě chtějí učit číst, psát a tak, tak oni se to učí a vrátí těch věcí, nebo se to učí oce na nebo úplně sami to má každý, jak se vybere?
1: Uh, je tam minimum dětí, který by, jako, který by si řekli, chci se učit číst, psát a takhle to jako popsali, uh-huh. ale oni se to učí tak nějak naprosto přirozeně. Někdo se to naučí u počítače, někdo se to naučí, že prostě, já nevím, začínou si psat vzkazy hodně třeba přes sociální sítě, že prostě točí videa, pak tam něco komentují a tak nějak jako postupně.
0: Já třeba se hraju s těma dětma tu hru, tak k tomu potřebuju nějaký čtení, psaní a do nějaké míry i, i nějakou matematiku. A narážíme tam na to, takže prostě občas, když někdo třeba něco, když u těch jo, a u těch malých, když třeba někdo má problém něco přečíst nebo napsat, tak, tak se jako zpomalíme a, a, a stane se to. Takže to není, že bych měl lekci psaní nebo čtení, ale vlastně i já, který jsem ani nejsem češtinář, tak už jsem je stejně nějak tam pomáhal psát a číst, nebo třeba, uh, jsem myslel, že tam za mnou přišli, že píšou něco na tabuli, aby si to tam ostatní přičetli a nevidí, jak to napsat, a tak jsem tam pomáhal s písmenkama. A, takže není tam jako, asi, nemáme tam lekci, jako tady se učí psát abyste si tady sednout a budeme vás to učit a oni se to učí v průběhu. No.
1: Já jsem teď měla Protože no, 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 no. protože A-a. oni potom, když chtějí do zahraničí, život, tak potřebují občanku. A to je jako takový první jako náraz, kdy jako třeba jim někdo dá najevo, že jsou nějací divní, že prostě ta paní Oukinka se neumí podepsat, protože třeba píšou na počítači, nebo když píšou, tak píšou tiskacím. Takže několik z nich mě poprosilo, jestli bychom mohli cvičit podpis. Takže ano, teď jsem já s některými uh, lekci podpisu.
0: Je pravda, že, že spousta jich tam umí psát na počítači uh, a ne rukou třeba, mm-hmm. protože se naučili na počítači, protože to potřebujou. Ale spousta jich zase umí mnohem dřív. Takže ono taky ty znalosti se, jako normálně jsme zvyklí, že vlastně to dítě v šesti letech se má začít učit prostě psát, číst, počítat a potom v sedmi má dělat tohle, v osmi tohle. Ale ono to potom v reálu chodí vlastně úplně jinak, že tam potom máme mix těch dětí, který některý i už úplně malí umějí třeba psát, číst něco a někdy ty větší to třeba ještě neumějí a naučí se to v nějakém pořadí a zase ty, kteří třeba neumějí ještě později třeba psát nebo číst, tak umějí něco jiného dřív a je to, že že vlastně neexistuje žádný důvod, proč by člověk měl zrovna Objevovat ty dovednosti v tom pořadí, ve kterém je to dáno, jakože v šesti letech má tohle a díváme se na někoho jako, hele, tobě je 8 a neumíš psát, tak to seš divnej, nebo dokonce je ti 15 a píšeš jenom na počítači a neumíš se podepsat, nebo píšeš jenom na počítači a tiskacíma, tak to seš taky divnej, ale prostě ty lidi ten čas jako nepromarní, oni vždycky něco jiného umějí místo toho, nebo prostě něco jiného místo toho dělají. Takže vlastně to necháváme na nich, jak to, jak to potřebujou. A je to tam potom jako hodně různý a neexistuje tam nějaký, jako, nějaká jedna linie, od které se, se něco konkrétního naučejí. No.
1: Pak mi ještě přijde, že tady ty jako, základní dovednosti se učí fakt jako, v běžném životě. Jo. Kromě tady těch počítačů a to, co už jsme tady říkali, tak jako, oni hodně chodí nakupovat, že prostě jdou naproti, tam je takový obchod, tam tráví spousta z nich hodně času a tak když jako si chtějí spočítat, kolik něco stojí, že jo, potřebují zaplatit, chtějí si třeba přečíst, jestli chtějí slaný nebo sírový popcorn, takže to jsou taky drobnosti a postupně se to jak kdyby učí a tak nějak to na sebe navazuje. No.
0: Protože jsme třeba teď řešili zajímavý situace, kdy si zájemně mezi sebou děcka prodávali nějaký věci, jo, takže pak si tam došlo k nějakému, jako že tady někdo někomu prodal fantu za dvě stovky a teď si ten věděl, jestli, co a proč. A vlastně je to zajímavé, že na tom se učí jednak tu matematiku, jednak s těma penězma, jednak vůbec nějak fungovat, že prostě si tam zájemně od sebe nabízejí a kupujou a teď se tam prostě baví, že hele, ten, ten, ten udělal tohle a ten mu za to dal 30 korun a, a tak dále a prostě přicházejí s tím reálně do styku tak, jak, tak jak se to prostě může stát v životě. A podle toho si osvojují ty dovednosti vlastně každý to dítě v úplně unikátně jiném pořadí. Přičemž je třeba zajímavý, když, když se řekne třeba, že někdo v 15. se neumí podepsat, tak to si dneska člověk řekne, to je ale hrozný, že se neumí v 15. podepsat. Ale zajímavý je, že vlastně. V 15 letech člověk ten podpis potřebuje skoro jenom jako pro uměle vytvořené věci v těch školách, že si podepisují ty sešity a ty písemky, a tohle. A když tohle to nemají, tak on může umět číst, on může umět psát třeba na počítači, může umět psát, tiskace, ale nemusí umět svůj podpis, protože to nikdo do té doby nepotřeboval. A v momentě, kdy to potřebuje, no, tak se to prostě naučí. Tak
2: hlavně podpis je individuální, že člověk se může podepisovat klidně, tři křížky, já třeba nesmyslné dokumenty podepisuju klaus, ale.
0: No a tam paní ukínka. Hmm. Oh, tam, tam,
1: tam, tam jde totiž o to, že jako jo, já jim, já jim to taky říkám. Jo. Navíc, tam se to podepise na tu destičku, takže i člověk, který má zaběhly nějaký podpis, tak se tam podepíše vždycky jinak, než se podepíše v běžně. Ale jde o to, že oni to těžce snáší. Jo, že prostě tam přijdou a pro ně je to často fakt jako takový ten první náraz, kdy jim někdo na plnou hubu řekne ty seš fakt jako divnej, podívej se, kolik ti je a ty se nemůžeš ani podepsat. Jo, tak jo, tak oni za mnou s tím přijdou a bavíme se o tom a může to být o tom, že někdo fakt jako otrocky se učí teda psát svoje jméno a příjmení a někdo prostě udělá nějaký klikyhák ale zase je to o tom, jestli si to pak tam jako obhájí, protože paní uokinka má problém třeba i s tímhle a jako je jí do toho prd ale jde o to, že na ně to nějakým způsobem působí no. Že jenom mě, tady v souvislosti s tím přijde jako zvláštní, že vlastně třeba moje dcera se učila, když chodila do školy, kominy a mm-hmm. A tak jak se vlastně ty nás děti pak učí, a se vlastně prostě dopracovala k tomu, že chce psát vázaným, že to je, je lepší pro ní. A tak jak se vlastně by se řešilo, tak taky nebudu umět se podepsat těch 15, když prostě... Tak asi se podepíše kominy a No, No, že no, 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 no prostě, že jo, no, 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 no. a taky to vlastně
3: nevící s tím
0: i <laughs> ah, no? <laughs>
3: Mm-hmm. Já, měla z soudku, a já jsem učitelka a mě zajímá ta psychologická stránka toho, jak se z střední úky popasujete s tím, pocitem nějaké zodpovědnosti, že musíte to dítě připravit na nějaký konkrétní výzkum. To znamená, vím, že tady třeba maturita, třeba vztup, A já vím, že to je o nějakém přebírání odpovědnosti nebo na těch dětech, ale když už vidíte, kdybyste opravdu viděli, že to dítě, protože víte, jak ta maturita probíhá, není to ve vaší vůli, ale jako právě. Tři, že přece chcete to dítě, aby uspělo té maturity, chcete ho jako nějakým způsobem
4: jako
3: nasměrovat, aby prostě no. jste zažil ten úspěch. A jak se s tímhle popasujete? No. Já vím, že nemáme no. dělat. Za to svobodně, abychom to dělat měli, protože to je to jeho věc. Na druhou stranu, jak se směřit s tím, že třeba opravdu vidíte, že to dítě nezbírá ty vědomosti, které po něm budou chtít, ať už je o sobě více nesmyslné, nebude jen muset předvědět s tímhle, jak se přichni popasujete jako učitel, aby vás to netrápilo, abyste neměli ten
1: vnitřní boj, to mě zajímá. Já nemám ani vnitřní boj, ani mě to nějak netrápí a my, vlastně už, když se k nám hlásí, tak jedna z těch otázek je jako, co, co je jejich cílem, proč jdou k nám a dost se jich ptáme i na to jako, jestli si uvědomují, že ta maturita nemusí být ten hlavní cíl. Protože to, že oni k nám přijdou, tak to může být o tom, že prostě chtějí rok, dva strávit ve pak třeba vycestovat nebo zůstat kdekoliv jinde, nebo jít na jinou školu, cokoliv. Nebo můžou tam strávit celý čtyři roky, ale nemusí se vůbec přihlásit k maturitě. To není povinnost, že jo. A někdo prostě dojde k té maturitě. A ano, my ji moc ovlivnit nemůžeme, ale nějakým způsobem ji ovlivnit můžeme. My nemůžeme ovlivnit tu státní část, ale potom můžeme ovlivnit to, jak bude vypadat ta naše školní část a tam chceme, aby to bylo jako co nejvíc prakticky, aby to dávalo těm lidem smysl. A jako já, já, já tam nemám žádný prostě tlaky na to, že někdo se neučí něco, co mu někdo nakázal. Takže...
0: Hledně toho nasměrování. Já se třeba velice cíleně snažím v životě nikdy nikoho nikam nesměrovat. A to ani děti, ani dospělí. A je to to, jak já na sobě pracuji ve vztazích s ostatníma lidma. A rozhodně se nemusím nějak zodpovídat, že někoho někam nesměruju. Protože když někoho nikam nesměruju, tak se v tom cítím dobře. V momentě, kdy třeba nevědomky nebo nějak někoho začnu někam směrovat, tak v tu chvíli se sebou bych začal pracovat. Takže já bych se rozhodně nemusel srovnávat s tím, že nesměruju dítě k maturitě, protože já věřím tomu, že to dítě ví nejlíp, co je pro ně nejlepší, ví to líp než já. A já fakt věřím tomu, že každý z těch dětí, který tam je, od těch malých 6 letech až do těch velkých prostě 15 letech, tak každý z těch dětí věřím, že ví mnohem líp než já, co je pro něj dobrý, líp než já, co potřebuje. líp než já, jestli chce mít maturitu a než já, co potřebuje dělat v životě a co potřebuje dělat po škole. A to, s čím já, se, to, s čím já bych se potřeboval srovnávat, je, kdybych se přistihl u toho, jak někoho někam směruji, tak z toho bych potom, s tím bych se musel nějak jako v sobě, tam bych měl nějaký vnitřní boj, respektive vnitřní boj, jak to přestat dělat. Ale v momentě, kdy ho směrovat nebudu, tak se v tom cítím dobře a nevyvolává to ve mně nic jiného, než že si říkám, že od toho tam jsem, abych nesměroval, abych tam prostě s ním jenom byl. Přičemž možná, vy jste říkala právě jako pedagog, mě osobně koncept pedagogiky trošičku vadí v tom, že vlastně pedagogika je jako taková, jak já ji chápu, tak říká prostě tady máme nějaký lidi a měli bychom z nich udělat nějaký jiný lidi a prostě jako cílem je dostat člověka z bodu A do bodu B je podle mě to, o čem je pedagogika. Ale, no, ok, já osobně to takhle moc nevnímám a ta alternativa ke slovu pedagogika, který mám radši, je amikace a to, je, to, to znamená, že si hledím svýho a ten člověk si taky hledí svýho a že se ho nesnažím nikam dostat. A ani ne jako přímo, že mu řeknu, hele musíš to dělat, ale ani ne má těma dalšíma způsobama jako Vytvořím podnětné prostředí, aby on něco, jako jasně, chci vytvořit podnětné prostředí, ale aby on si vybral, co chce dělat, ale ne prostředí, tak aby bylo skrytě nastaveno nějakým způsobem, aby ho někam jako dohnal. A někdy se to dělá přímo, že mu řeknu běž a udělej to, někdy se to dělá nějakou jako obezličkou, že, že to budu nějak motivovat nebo že, 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 že budu chválit ty, co to dělají, tak si budu říkat, dobře, ty ostatní to potom budou dělat taky. A jako já nechci dělat ani jedno z toho. Já tam prostě chci jenom bejt a chci, aby to, to, co chci vlastně, aby se naučili je jít si za tím, co chtějí. Nechci, no. tady,
3: ale pořád tam mám takovýto ale tam maturita. Rozumím. Já vím, že chcete, dět, aby měli prostě ten svůj jako svět, aby dělali, aby věděli, co v kým chtějí být. To všechno chápu, rozumím, jsou s ním. Ale když byste viděli, že to dítě opravdu tak, jak pracuje, nebo tak o to, co se zaj, zajímá, není to, co bude moc použitou té matry. Ty narazí k Protože vy znáte, to dítě ne, ono se tam ještě nedošlo. Vy jí znáte, jste na té druhé straně, znáte to, víte, že narazím, necháte mu v tom svobodně v pohodě být.
0: Jo? Jako tak asi, když narazí, tak asi potřebuje nějakým způsobem narazit, pokud po mě to bude chtít vědět, tak mu řeknu, hele, myslím si, že z těchto, z těchto důvodů to třeba jako ta zkouška je náročnější, než jaký máš dovednosti, jako že mu řeknu svůj názor na to třeba, pokud se na něj ptá, ale jako jestliže jako přece není lepší, když má maturitu, než když ji nemá. To, to ví to dítě, a pro mě, já si nemyslím, že mít maturitu je lepší, než nemít maturitu. Mě vždycky takový občitě no. ne,
3: já s tím tak souhlasím. Abych nebyla to na té dílky, tak to nechápem. Já s tím souhlasím, ale si to dítě chce být třeba... Já vím, inžený potřebuje jít na vysokou školu, aby mohl napadit nějaký způsob. Chce třeba něco konkrétního, co je až za tou maturitou. A vy víte, že tam ne, ne, se nedostane prostě skrze ten systém. Tak tohle, jako, jak, jak tohle to si mě rozumíte. Ale já si myslím, že pokud jako
1: ten člověk jako chce jít někam dál a bere tu maturitu jako vstupenku pro to, aby se mohl posunout dál, tak si sakra zjišťuje informace, který potřebuje. Že jo, zjistí se, jaký je přijímací řízení. Zajímá se o to, z čeho je maturita jako on tam nepřijde úplně jako bez ničeho. Že jo? Takže pokud chci jít dál, vím, že prostě bez té maturity to nepůjde a prostě se na ní připravím. To je to stejné, jak v Hosmičce a v Davice se připravují na přijímací zkoušky. Taky je to třeba nebaví, ale vědí, že chtějí dál. A nebo prostě ne, nechtějí dál, tak, tak se prostě nepřipravují na přijímací zkoušky.
0: A spousta dětí ve škulu tam dělá něco proto, že to je třeba ke zkouškám nebo k něčemu. Takže oni ty děcka jako sami prostě udělají a děje se to tam, takže oni v praxi, jako je tam spousta těch, kteří se něco učejí z toho důvodu, aby prošli třeba nějakou zkoušku nebo aby se někam dostali a je to, je to jako tam běžní, jsou tam na to lekce a tak, takže jako my jim v tom poskytneme veškerou podporu, když za náma přijdou, když to chtějí, naučíme, jako učíme to tam, ale prostě je to jejich věc, jestli to chtějí nebo nechtějí. Já vám možná
5: podobný dotaz, když třeba ty uh, děti jsou, jsou, jsou dělá vám svobodně a učí se jenom to, co chtějí, tak uh, pak to později, ať už uh, když přijdou na vysokou školu nebo do zemestání, se budou učit něco, co třeba nechtějí. Třeba
6: a jestli
5: svobodně vzdělávaní děti uh, se umí lépe sami vzdělávat uh, i k tomu, co nechtějí. Že třeba musí se naučit nějaký přepis nebo nějaký technologický postupy, anebo naopak děti, které jsou od malička drcený, musí se naučit tady jsi vyjmenovaný slova, tady názvy. Jestli se, jestli to, že, to řeknu v blbě, že se nenaučí učit to, co se nechtějí.
0: No, to... to je taková moje oblíbená otázka, tohle. <laughs> Tuhle otázku Mám, mám vlastně rád? Ano, je to pravda. Jestliže dítě začnu už od malička učit a dělat to, co nechce, tak ho to naučím. A to dítě, který už od útlého věku budu učit dělat věci, které nechce dělat, tak z něj vyroste dospělý, který bude umět dobře dělat věci, které nechce dělat. A tohle je poslední, co bych chtěl. Jako, to, co bych chtěl pro svoje děti, je, aby ideálně nechtěli dělat věci, které nemají rádi, a aby si hledali cestu takovou, aby mohli dělat věci, které mají rádi. V momentě, kdy vezmeme člověka, který ho naučíme dělat něco, co nemá rád, a ono to pro ně bude přirozený, takový to napřed práce, potom zábava, napřed uděláš to, co nemáš rád, potom to, co máš rád, tak pro toho člověka se stane přirozený žít takový život, že v něm dělá věci, které prostě ho nezajímají, nenaplňují, a pak skončí snadno v nějaký práci, která ho nebude bavit a bude trávit spoustu času něčím, co nechce. Bude v tom pravděpodobně efektivní. Bude to dělat dobře, protože na to bude zvyklej, ale nebude v tom šťastný. E, za mě je cílem co nejdíl držet to dítě v tom, aby dělalo to, co chce dělat, a aby se neučilo dělat ty věci, které nechce dělat. Protože potom, když přijde do života, kde na ty věci narazí a je s nimi konfrontováno, tak místo toho, aby prostě šel dělat to, co dělat nechce, tak si bude hledat způsoby, jak se tomu vyhnout a jak dělat něco, co ho baví. A já tohleto mám hodně odžitý, jako sám za sebe. Kdy pro mě bylo vždycky důležité trávit čas tím, co mě baví, a vlastně bylo, byla to pro mě hodně vysoká hodnota, vyšší než to, kolik si vydělám peněz, vyšší než to, jaký budu mít vzdělání a podobně. Takže jsem si jako, určoval to, co ve svém životě budu dělat podle toho, abych byl šťastný a abych trávil čas tak, jak ho trávit chci. A vlastně nakonec jsem v tom jako, se dostal do té míry, že udělám v podstatě jenom věci, které dělat chci, a nebylo to tak vždycky, že jsem musel dělat. Jako, nebo ne, neznal jsem cestu, jak to, jak to takhle dělat. A v podstatě můj život se momentálně skládá z toho, že dělám téměř výhradně věci, které chci dělat a které mě baví. Kdyby mě někdo v, ma, jako v mládí naučil, že musím dělat věci, které nechci, tak se dost možná vůbec nedostanu do toho bodu, protože budu dělat věci, které nechci a budu to brát jako, OK, to je nutnost, takhle to musí být. Ale já to takhle mít nechci. Já chci dělat věci, které mě baví a chci, aby ty děcka to měly stejně. Takže. Jako máte v tom pravdu, když ty dítě jako malý naučíte dělat to, co nechce dělat, tak to potom bude dobře dělat, když je velký. A to je asi tak to poslední, co bych tomu dítě chtěl předat. Mohu
3: ja, já to, já, to něco doplnit, já jsem... Druhý stupeň celkem přeskočil. V mém vzdělání jsem totálně přeskočila Druhý stupeň jsem z rodiny, která učovala. První stupeň jsem byla každý jinde. Druhý stupeň jsem úplně přeskočila. naskočila jsem 15 let, takže jsem chtěla dělat více. jsem měla vyznamenání, takže není to úplně nutné. Když tam naskočí potom ta vnitřní motivace, tak i když jste nebyl učen, systematicky se to rozhodla, tak to tam prostě, když se to dítě pak rozhodne a chce, já je tak to udělá. I i vysokou školu. Ale Musíte se tam momenty ten větší motivace. Není to asi úplně tím, jestli chodilo nebo nechodilo do toho tradičního systému. Spíš, se tému, mě, že se dostavíte v moment, že se rozhodnete se to naučit, i když se mu to v tu chvíli přičí. Taky mě nebaví lidi v ale naučit se být mi k tomu nikdo Možná to je taky jiný věc. Já si teda myslím osobně,
7: že důležité je toho co chci a co, mě, co se mi příčím. Pak když je jako na té škole je většina toho, co chci a nějaká věc, která se mi nedá příčím. Ale chci dosáhnout toho cíle, tak si myslím, jako, že jsem schopná nějakou, jako cíle v domosti to prostě jako překonám, fakt, že ne, no, tak asi to tak moc nechci, hmm.
0: Hmm. Jo.
7: že jakoby, když si představím, že třeba budu na vysokou vysokoučku, kterou strašně musí si udělat, ale bude tam třeba jen předmět, který je strašný, ale fakt to chci, tak si myslím, že i přesto, že ten jeden předmět mě nepůjde, tak prostě se zmáčku neudělám ho, protože mám v sobě tu, tu motivaci jako do toho jít. Hmm.
0: Jako to je určitě pravda, obecně lidi, když prostě něco fakt chtějí, tak jsou samozřejmě ochotní jako dílčí kroky k tomu dělat věci, do kterých se jim nechce, ale je za mě dobrý, aby to nebrali jako normu a aby to fakt bylo jenom jako, hele, tak se k tomu dokopu, když to nechci, ale nebude to to, v čem zůstanu. Oproti tomu, když ho budu od malička učit v tom zůstávat, tak bude mít pak tendenci v tom zůstávat celý život.
8: Jako s tím vším asi souzním, naprosto, ale jak to je
1: teda s legislativou, jak to je prostě s tím, že zatím musí to dítě být dvakrát ročně s přeskoušené přezkoušené a něco odvádět, vedou si u vás děti nějaké portfolio, nějaký úředník, aby ukázali, jako, co umí
9: něco toho.
1: Ne, uh, nevedou si nic, pokud sami nechtějí. Je to tak, že já si myslím, že tam je to o nás, abychom my potom, jako, když dojde ke střetu s nějakým kontrolním orgánem, tak abychom my to nějakým způsobem vyargumentovali, abychom jim to vysvětlili. A my jediný, co máme, tak máme něco, čemu říkáme Bonstabulka, kam se zapisujeme, když si všimneme, že dítě něco udělalo, tak si tam zapíšu, já nevím, něco se mu někde povedlo, všimla jsem si toho tu do Bonstabulky, to je na část, kterou jsme schopni předvíst inspekci. Potom máme takový klikací tabulky Google Formuláře a tam jsou výstupy, protože jsou povinný výstupy na konci prvního a na konci druhého stupně a k tomu by se to dítě mělo nějakým způsobem dostat. No a prostě se to tam zakliká, a to je další jak kdyby nějaký takový jako důkaz pro, pro kontrolní orgány, ale rozhodně to není tak, že by si děti něco museli evidovat, výst a potom někde něco předvádět. A úplně to stejné je to pro ty domškoláky. Pro mě je důležitý, aby nám odevzdali papíry, kde inspektor uvidí nějaký posun dítěte. A, a to zase zapisují jakoby rodiče, dle toho, co se
5: tak já mám ještě dotaz. To je velký téma, telefony ve školách, oni se zakazují, tě se je odevzdáváte, jestli je, je používáte, takže mě by zajímalo, jak je to věžko, jestli jste tady to řešili, nebo když někdo tam je 45 minut na TikToku, jestli ho necháte a snažíte se být zajímavější než ten TikTok, nebo máte nějaké pravidla ohledně mobilních telefonů.
1: Snad jediný pravidlo, co tam máme, tak je to, že pokud chci někoho nahrávat nebo fotit, tak ten dotyčný s tím musí souhlasit. A jinak jsou tam lidi, kteří tam jsou třeba 6 hodin na mobilu, na tabletu, u počítače. Takže je to na nich. Je to na nich, jak chtějí trávit ten čas a rozhodně nic nezakazujeme. No tohle je třeba i lekce trivia, když tam přišel inspektor a ptal se, teď máte mít, teď máte v rozvrhu lekci trivia, což je u nás čtení, psaní, počítání, že jo, tak on tam stál v té kuchyňce a ptal se té kolegyně, říká, kdy teda jako probíhá to trivia, ona řekla, no tady, že ho? a tam se dějí děcka na tabletu prostě a pařily tam hry, takže prostě zase, a je to o tom, jestli ona byla schopna tomu inspektorovi vysvětlit, že z našeho pohledu je to nějaká lekce, nějaký vzdělávání
0: já třeba bych to jmenu dodal, že to, to, co, když vidím dítě hrát si na tabletu, tak fakt věřím, že to, co to dítě teď potřebuje, je hrát si na tabletu, protože jinak by to nedělalo. Ono to nějakým způsobem ví a samozřejmě se může stát takový, tak řeknu, a stane se na tom závisle a něco a bude u toho moc a pak už to bude nebavit. Jasně, může se to stát, v tom případě asi potřebuje takovou zkušenost a potom se s tím nějak bude samo muset popasovat případně s naší pomocí, ale pokud prostě to dítě přijde do školy a chce jako celý den sedět u tabletu, tak zjevně je v pohodě, aby celý den seděl u tabletu. A je mimochodem zajímavý, jak se zvláštně díváme na to, že když je dítě celý den na technologiích, tak je to jako špatně. A když by si třeba jeden četlo knížku, tak je to jakože dobrý. A já v tomhle třeba nevidím uh, zase tak velký rozdíl a zase před nějakou dobou historicky se na ty knížky zase hledělo úplně stejně jako dneska na ty technologie, takže je to prostě, že je vždycky nějaký fenomén, o kterém se řekne, to, to, to je jako hrozný a to, to by ty děti neměly a já věřím tomu, že ty děti sami vidí, co by měly a že ta větší hodnota je, že se to zjistí potom vlastně, že když zjistí, že moc seděl u tabletu a, a mal a přišel o něco jiného v životě, takže to, že to zjistí, je samo o sobě mnohem lepší lekce, než kdybych ho vodil od toho tabletu. ještě navíc já, který notabene vůbec nevím, jestli on potřebuje sedět u tabletu nebo ne.
5: Háda že je základní škola, děti 6 až 15, až a, tak jestli v průběhu let se nějak mění tady ta závislost na, na tabletách jestli třeba děti, když tam přijdou, tak tam jsou těch 6 hodin a postupně to mizí, nebo jestli se to nějak mění v průběhu let? A,
1: asi se to nějakým způsobem mění a jsou tam lidi, kteří tam tráví neustále ten čas, typickým příkladem je můj syn, který vlastně tam se mnou byl od jeho nějakých třeba Pěti let a od těch pěti let postupně začal víc a víc hrát, teď mu je dvanáct let a paří, má to tak, že třeba nikdy ani nejde do školy, protože paří celou noc a pro mě, je to tak, já stávám docela brzo ráno, takže já třeba ráno vstávám, on si jde lehnout, že se ve čtyři hodinice jako potkáváme tam. A já večer, když jdu spát a teď slyším, jak tam jako čuká taklá vesnice, tak mě to neuvěřitelně uklidňuje. Pro mě to je jako jeden z nejhejštích okamžiků dne vždycky, že vlastně slyším, jak, ho, jak, jak on je v pohodě a jak se učí řídit si ten život sám. Že prostě on už teď jako, když ho bolí oči nebo cokoliv prostě, tak si zaleze a dřív ano, pokračuje na mobilu, na TikToku třeba v posteli a, a nikdy prostě paří až takhle do rána. A podle mě se tam jako naučí se nám spoustu věcí, ale já to tam vůbec jako nehledám, já to tam nepotřebuju vidět, ale vidím to tam, protože se se mnou o tom baví. A další věc je to, že si fakt učí řídit ten svůj čas a to, co je pro něho důležitý. A myslím si, že to, že ty děcka třeba pak se jim to přesouvá, to má třeba teď přetočený, že fakt jako spí druhý den a pak zase začne pařit. A myslím si, že to je takové to jako prvotní odpoutávání se u těch rodičů. Jako než vyrazí do toho světa, tak jako v nějakém jako bezpečném prostředí doma si žije ten svůj život, že on tam s někým prostě, když paří, tak jako má sluchátka, komunikuje tam s někým a má tam, má tam úplně, má tam svůj vlastní život a mě to uklidňuje, protože na něm vidím, že je šťastný a spokojený.
0: Já bych možná k tomuhle tomu, k tomuhle tomu bych možná řekl, protože často jsem řešil s různýma lidma právě názory na technologie, protože já jsem takový hodně, jako, řekněme, technologické A je hodně velký rozdíl mezi tím, když dítě sedí u technologií jako únik od něčeho, případně je od těch technologií různě odháněno rodičema a je mu vlastně říkáno, že to, co dělá, je špatně. A on tam potom sedí s tím, že se stejně vlastně cítí špatně, protože jako mu celý okolí řeklo, že sedět tam je blbý, ale jeho to baví, takže to dělá, takže se potom cítí blbý a pak se řeší takové ty věci, že je u obrazovky a potom je agresivní atd. a tak dále a teď se to pořád na sebe nabaluje a myslím si, že ta poenta není ta obrazovka. Ono Jestli je u obrazovky nebo jestli je u knížky, nebo jestli prostě má nějakou zálibu, A to se, prostě když bude celou dobu u knížky, tak se nad tím ani nepozastavíme. A stejně kdybych mu pořád říkali, Hele, ty seš blbec, že seš furt u knížky a nejbe tam být, tak třeba tak paky bude potom agresivní. A pro mě třeba hodně zásadní pro tohle je, jako jenom rozhovor s tím člověkem, kterýho se to týká, Takže třeba když se bavím s synem, tak je to většinou extrémně příjemná interakce a prostě je to mladý sebevědomý člověk, i když, nebo ne i když, prostě je to mladý sebevědomý člověk, který, který ho baví jako od rána do večera být na počítači. A potom může člověk vidět spousta lidí, kteří třeba jsou od rána do večera na počítači a jsou nešťastní, a lidi mají potom tendenci říkat, hej, on je nešťastný, protože sedí od rána do večera na počítači. A to, co je jako pro mě asi důležité, je to, jestli ten člověk je v pohodě, jestli je šťastný, jestli je sebevědomý. A to nezávisí ani tak na tom, čím vyplňuje svůj čas, ale hlavně jestli to, čím vyplňuje svůj čas, je z jeho vůle, z jeho rozhodnutí a jestli má podporu okolí k tomu to dělat, a nebo jestli to okolí mu říká, že je špatný, když dělá to, co dělá.
6: Jestli nikdo,
5: tak já ještě navážu tak uh, mě třeba v těch 6 hodin na TikToku mě to jako evokuje, že to jsou nějaké rychlé endorfíny a když to trošku zaženu do extrému, tak uh, jak byste se třeba dívali, kdyby děti po škole nebo o přestávkách uh, brali nějaké droby. Jestli, pokud by to nenarušovalo přímo výuku, že pokud by tam nechodili opilí a nenarušovali výuku, tak jestli byste měli stejný postoj a nebo byste jim řekli, uh, asi, že byste nějak edukovat, hele, tady to vám může nějak ublížit, uh, může to být nějaký psychický, fyzický zdraví, nebo byste to nechali plynout stejně jako těch hodin na mobilu?
1: No, já osobně bych nechal plynout naprosto všechno.
0: Já taky. Myslím si, že to nejsou endorfiny, že to jsou dopaminy u toho tiktoku naplatu. A uh, jako, myslím si, že na každém je, co bude dělat se svým životem a samozřejmě, Může se stát, že dítě bude brát drogu, která ho může fyzicky poškozovat. V takovém případě je dobré to tomu dítě říct, ale ono se to jako typicky projeví. A malé děti, které skončí na nějakých drogách, jsou opět většinou nějaký útěk od něčeho. A nemyslím si, že by dítě, které jako je v pohodě a je v dobrém prostředí, Nakonec spadlo do nějakých drog, ale já mám vlastně stejnou odpověď. Nechal bych jako cokoliv, protože je to jejich život. <tipravení>
3: Já, já jsem chci přiznat, že chtěla to mám jinak. Asi na druhá má vůbec, protože jsou tady, jsou tady dvě generace mladých lidí. My nevíme reálně, co po 50 letech u toho počítače permanentně, u toho mobilu, u těch dětí, které nespíjí biologicky a fyziologicky, když se způsobí. My to nevíme. Je to nějaké záření, je tam nějaká vlna. Prostě já si nemyslím, že by to bylo úplně tak krásný, jenom a úžasný. Určitě tam něco jako asi... Zatím může být, co my ještě nemáme vyskoumané, to se ukáže jako mnohou jako věcí až, až, až může za času. Proč se to na dětech? Jako? A když by mně přišlo dítě s tím, že mu někdo dal heroin, opuštovala to, zalíbilo se mi to vzniká závislost, protože mu to řeknu, to, to jako nepomůže. Ve chvíli, kdy je který neodolá ani dospětičně. Uh, jako, já chápu, že ta to a ve chvíli, kdy mu dáváte já nevím, z jakého důvodu se rodí bezbranný a potřebujete rodiče nějakou chvíli, aby ho prostě jako pečovali. když já tam tu okranu nebudu dávat, tak je to proč to kde končí to, bezhraniční v rámci toho dobrá. A to proto dítě, který jasně je to jeho život, ale v míry já ho nechám umřít třeba na předávkování, protože to není můj život, ale jeho, jako já nevím, já se přiznám, že tohle tam mám trošku jako má městří kompliky. No. Nevím, jestli jsem jediná, jestli si se všichni nechali dítě permanentně, opravdu to, tady cítím, že my to nemáme ještě prostě nebožitý, my nemáme odtestovaný, co udělá od dětství, od šestého roku do roku.
1: To, to sice nemáme, ale myslím si, že jestli se svět bude vyvíjet nějakým směrem, tak to bude spíš, že ty technologie se budou ještě rozšiřovat. Budou se nějak vylepšovat. No, to jo, ale nemyslím si, že, že by se to jako teď najednou jako stoplo a svět byl jako prostě bez technologií. Takže mi přijde, že přijde mi dobrý, když se s tím učí pracovat nějakým způsobem. No a nejlepší je to, aby se s ním učí pracovat ten daný okamžik, jak to potřebují. A na to si potom navazují další a další dovednosti, znalosti a to, co aktuálně potřebují v tom daném okamžiku.
3: <tějí> Umíme rozpoznat, že to je dobrý díky, díky, anebo to dítě a nebo to dítě už tam je uh, ze závislosti. Je tam, protože mu to něco tak dává? Nebo tam je ze závislosti? To je psychika, tam máte psychologie to dítě nemusí mít rozpoznat to, že prostě teď už kliká na další video, protože potřebuje a nebo čeká další like. My nemusíme rozpoznat je za mě. Kdy už to dítě tam je, protože mu to něco prodává, že ho to vzdělává, nebo že to z toho čerpá. A nebo už tam je z závislosti. Jak to poznat? Ale jas... toho dítě má na to, to opravdu to dítě to ty kompetence?
1: Ale já asi... Já, já, já asi nechci žít svůj život v tom, že si budu říkat, jako tohle mě vzdělává, tak teď, teď se tomu budu věnovat a tohle je něco, co mě nevzdělává, tak, tak, tak se tomu nebudu věnovat.
3: Takže no. jako, to něco dá. dá. No jasný, všechno něco dá. No.
0: Ale...
1: Já ani nechci, aby si to jako nějak pojmenovával. Jo, já, jako já vidím, že mluví anglicky, že prostě kouká na uh, originál anime a tak dále, ale já to, tam, já to tam nepotřebuju vidět. A on taky si jako nepotřebuje říct, že jako tak, teď jsem vstal a teď si tady budu od, já nevím, 12. do 14.00 koukat na, na anglický film, aby něco do to, na druhý monitoru prostě budu hrát hru, abych byl v kontaktu.
3: Má otázka je, no. jestli to dítě je schopné vidět moment, kdy už to dělá z nebo pro realost, pro nějaký požitek jeho, a kdy už to je závislost, protože to může být, a může to vzniknout velmi snadno. Že? A jestli to dítě fakt má schopnost rozeznat, to, že může být v podstatě obětí nějaký, protože jako, my víme, že ty média jsou nějak jako organizované, aby vás spolzvaly, aby, aby vás udrželi u sebe. Jak to dítě má se v tomhle bránit, když na to. Historicky vyvinutý tři dne a vůnky, neprošla tím, ani jeho předci
0: ještě ne, de facto, jsou takové první, řekněte, který je tomu konfliktováčený. Můžeš by to tam ještě zpátky, nebo chceš no, ale... Co? Chceš na to, že můžeš ještě k tomu předtím, abys to nestrátil. Já,
1: já bych chtěl, jenom ještě na tohle zareagovat jako ty dětská sami často přijdou s tím a baví se s náma o tom, co tam viděli třeba a jako oni tam třeba tu manipulaci kolikrát vidí a baví se o tom. A právě tím, že my jsme o toho neodřízli, že to nemají dovolený dvě hodiny denně, ale tím, že postupně se s tím seznamovali, že prostě jako zjišťují, co jim kdo říká tak potom jsou schopni o tom nějakým způsobem komunikovat. A někdy je to na úrovni, já, to jsou idioti, co tam zase natočili, podívej se. A někdy je to na úrovni toho, že prostě jako fakt pojmenují, jako tady oni se podívej se, jak nás tady manipulují do něčeho třeba. Takže ano, jsou toho schopni.
0: Aha. Já bych možná k tomu předtím, mám, mám tam k tomu dvě, dvě připomínky. První k těm, uh, k těm technologiím. Technologie jsou tady nový, ale jak jsem to předodnával k těm knížkám, dřív tady byly nové masově rozšířené knihy a to, co se tehdy psalo v novinách, a jde to fakt najít, jakože že ještě v 19. století se psalo jako mladí lidi tráví spoustu času v iluzorním světě knih, to je bude poškozovat, nevíme, kam to dopracuje, žijou ve světě fantazie, odpojují se od reálného světa a budou potom úplně mimo. Tohle, ty A dneska už taková obava samozřejmě neexistuje. Takovýchhle obav je celá řada a vždycky přijde něco nového a my můžeme vždycky říct, ale to ještě není prověřený, není to oskoušení, tak co my víme, co to udělá. Jasně, to je pravda. Ale jako tím, že nevíme, co to udělá, tak přece nemáme žádnou autoritu říct, nedělej to, protože přece je to vždycky něco za něco. Ono to není jako, že když dítě omezím technologie, že to je lepší. Ono ho možná před něčem ochráním, ale zase s ním nebude v takovém kontaktu, jakým by byl. A ten kontakt s těma má pro něj může být důležitý. Já osobně jsem třeba byl jako malý na technologii, hodně omezovaný a cítím, že i když jsem potom se stal programátorem a vystudoval jsem matfis a informatiku, tak se tak do dneška já dokážu programovat software a dokážu se a jsem dobrý programátor na druhou stranu, když se dostanu k nový cizí triviální aplikaci, kterou ovládají ty malí děti. Já s tím mám prostě problém protože, ne, protože když jsem byl malý, tak jsem byl od tohohle toho držený dál a prostě můžete to dítě od toho odstřihnout a můžete ho před něčím ochránit, ale zase mu můžete taky něčem uškodit a jako vy nikdy nemůžete říct přesně jak říkáte, nevíme, co ty technologie udělají, no nevíte, a když to nevíte, tak potom na základě toho je přece nemůžete jako zakazovat, když nevíte, co to je, protože vždycky budete mít na světě něco nového a neoskoušeného A když se se ptala na ten heroin a na prostě další rizika, vy tvrdíte, že my jako rodiče nebo učitelé bychom nedali ochranu za předpokladu, že ho od toho potom nebudeme rvát, jenže já to úplně takhle nevidím. Pro mě ta ochrana, jako v momentě, kdy už je potřeba ho od toho vrát, tak to už je, to už je pozdě. Jako jde o to, to dítě nějakým způsobem s ním žít v životě, ho podporovat tak, aby se k tomu vůbec nedostalo. A potom, když už se k tomu dostane, mu dát nějaký respekt a nějakou svobodu, aby vědělo, že na něm záleží. V momentě, kdy se k němu potom začnu chovat jako k trestanci, tak přestanu být jeho spojencem a přestanu ho vlastně chránit, protože to dítě si dál bude chtít dělat to, co potřebuje, i když je to závislost. A v momentě, kdy já začnu na někoho, kdo prostě třeba fetuje nebo je závislý nebo něco, prostě když má nějaký takovýhle problém a třeba bude brát heroin, tak v momentě, kdy já začnu dělat roli policajta, tak v tu chvíli se mu vzdaluju, Nejsem už tam pro něj jako rodič, nejsem tam pro něj jako ten, kdo ho chrání, kdo mu může pomoct, ale jsem tam pro něj jako ten, kdo je jeho policajt, komu je potřeba lhát, komu je potřeba to schovávat, předkým je potřeba utíkat někam jinam, třeba k dýlerovi nebo k partě, která to s ním bere a podobně. V momentě, kdy dokážu se držet a dokážu nějakým způsobem tam pro toho člověka bejt, nesoudit ho a ne neodmítnout ho za to, že se mu tohle stalo. Aby tam jako někdo, komu se může svěřit a kdo, i když se mu svěří, mu nechá jeho svobodnou vůli, tak se domnívám, že takhle můžu nejefektivněji pomoct. A tady mluvím dokonce i jako z vlastní zkušenosti, ne jako, že já bych byl závislý, ale mám ve svém blízkém okolí závislýho člověka. A já jsem to v první části nedal, protože jsem dělal přesně to, co jste jako řekla, že je potřeba dělat. Já jsem si to sám nedal a udělal jsem to, že jsem začal být policajtem tomu člověku a snažil jsem se ho jako násyt, jako ne fyzický, ale prostě nějak fakt dokopat k tomu, jako hele, už dost, jako, tohle už je moc. To, co se stalo, bylo, že se ten člověk ode mě odříznul, že mě neposlouchal, že to bylo úplně k ničemu a že jsem tam pro něj prostě nebyl. To, co jsem potřeboval udělat a jak jsem mu mohl vůbec začít pomáhat, bylo, akceptovat jeho závislost, akceptovat, že on ví, co potřebuje, akceptovat, že on to ví líp než já. A až od té chvíle jsem tam pro něj mohl začít bejt. A i když je to extrémně těžký, a já sám to říkám jako někdo, kdo v tom z mýho pohledu selhal, z vašeho pohledu udělal to, že chránil, tak je podle mě důležitý si to v hlavě srovnat tak, i když někdy to prostě nezvládneme, aby jsme... Dali tomu člověku tu svobodu dělat to, co potřebuje, a byli jsme tam pro něj. Ale být tam pro něj znamená ne jako vědět líp, být tam pro něj znamená pomáhat mu a nechávat mu jeho vlastní vůli.
3: Mě by třeba zajímalo, jaký máte pravidla ve svobodné škole a jestli jsou nějaké děti, které to třeba porušují, ty pravidla, nebo jestli je společně tvoříte nějakou, jestli Jo. Jak to funguje
1: u hm. vás neško? Jo, když vlastně vznikl ježek, tak nebylo jediný pravidlo, a postupně třeba přicházely nějaké situace, které potřebovali něco nějakým způsobem. Že se třeba opakovali a bylo potřeba nějakým způsobem pořešit, tak třeba vzniklo nějaký pravidlo. Teď mi přijde, že asi jako nejčas. takový jako. <tějí> Nějaké nejdůležitější pravidla, které tam jsou tak, jsou, tak se vlastně asi týkají zařízení ve škole, že třeba když jsou tablety, tak se vrací, vrací se na určitý místo a pokud nejsou nabité na určitý počet procent, tak se prostě nepošlou dál. Až když se třeba nabijou. Nebo potom u počítačů tam pařmení mají svoje vlastní pravidla. A, a teď mě nenapadá žádný další, který by třeba byl tak důležitý, jako důležitý
0: ti jako něco. Já jsem si myslím, že tam pravidla skoro všech věcí, že na, na, No, tak jako na, věc, no na si obruč a potom je papír pravidla obruče. Uh, jako, Věřku je spousta pravidel, ale ty pravidla jsou tvořený od spoda jako náma, všema těma dětma úplně stejně tak jako náma. A není to, že my bychom řekli jako hej, řekneme vám, jak to tady bude, ale ty pravidla tvoříme společně a to společně není takový, to, jako v úvozovkách společně, že jako, pojďme sem se dohodnout a já vám řeknu, jak to bude. Ale je to doopravdy, že v momentě, kdy dojde k nějakému konfliktu někde, tak se společně řešíme, jakým způsobem, to, jakým způsobem tomu třeba předejít a někdy, někdy v rámci toho vycházejí pravidla, ale jako když se ptá na další pravidla, tak je jich tam spoustu. Je třeba na chodbě se tam jezdí na longboardech nebo se tam chodí, tak je pravidlo, že je tam půlka chodby na longboardech a půlka chodby na, na pěší. Teď jsme řešili pravidlo neléze se cizím lidem do skříněk. Prostě těch pravidel je tam, těch pravidel je tam jako spousta, nebo v ledničce jídlo Jídlo, který si člověk podepíše, tak je jeho a nikdo mu ho nesmí sníst. Jídlo, který je nepodepsaný, kdokoliv smí sníst. Prostě těch pravidel je tam jako hodně, ale vlastně žádný z nich není zbytečný, protože jsou vytvářený vždycky, když jsou potřeba a není to tak, že bychom se napřed zamysleli jako, hm, co tady uděláme za pravidla, ale spíše to, když vznikne potřeba, tak vznikne pravidlo a když se ukazuje, že to pravidlo není funkční nebo vhodný, tak se mění.
1: A to se právě pozná podle toho, že se třeba jako nějakým způsobem začne to pravidlo porušovat. Jo, takže a pak jako není to o tom, že přišli na řadu sankce, ale spíš jako se bavíme, jestli jestli vůbec ještě je důležité to pravidlo, jestli má smysl, aby tam nějakým způsobem dál bylo, a spousta pravidel se z, úplně zrušila a spousta z nich se nějakým způsobem upravila.
0: Jo, a důležité pravidlo, taky přestaň, jako stop. Jo, jo. Jo. Pravidlo přestaně, je, je za mě velice důležité, že prostě, když někdo někomu něco dělá, takže je možnost prostě to, to, to stopnout. A respekt toho pravidla je asi z jako logických důvodů velice zásadní, protože kolikrát ani dospělej, jako třeba, já někdy si nejsem jistý, kdy je to mezi dětskama a hra a, hra, a kdy už to začíná, jo, že, že na něco koukám a teď si sám nejsem úplně jistý, jestli ta situace je ještě v pohodě nebo není a ten jediný, kdo to ví, asi nejlíp je ten, kdo v té situaci je a pravidlo přestane slouží k tomu, že když si hrajou a ono kolikrát to je v pohodě, dokud to v pohodě být nepřestane, ale ono často to ví jenom ten, pro koho už to není, takže pak tam má tu stopku. To, to je asi třeba hodně důležité pravidlo.
7: Tak já jsem možná taky ozbojala vlastně toho jako hodně hlutám, těch ty věci a hodně mě to inspiruje, hodně to jako nasávám a hodně s tím souzním, ale říkám si sakrát, tohle třeba jsou fakt velký koule jako na ty způsob třeba nechat toho syna takhle, já jako moc ráda bych ale říkám si, si bych to jako dokázat toho na počítače. Mm-hmm. Přišlo to postupně k vám tyhle ta jako taková ta schopnost být až tolik respektující, až tolik jako opravdu otevřeně tak, nebo taky máte boje někdy,
1: nebo jako... Něko... Tak asi to přišlo nějak postupně, já to nedokážu úplně popsat, ale jako já jako žádný boje v sobě nemám, já jako... Proč bych je tam měla mít? Prostě když mám toho člověka ráda a chci s ním být, tak jako, jako nechci mu dávat nějaké podmínky, aby byl jako pro mě nějak lepší. Nebo, jako mě třeba vůbec nezajímá paření. Jako mě, mě to je úplně jedno. Když za mnou přijde a chci se o tom vykládat, tak jako já třeba si to ráda poslechnu, že tam je něco zajímavého, ale rozhodně to není něco, co třeba já bych taky dělala, tak bych si říkala, jo, to je super, já pařím, tak on taky paří. A a, ale jako já, nevím, já ani nechci říkat, že mu věřím, prostě to, to, to tak je takový jako prostě je to v pohodě, ne? Jako, on si dělá, co potřebuje, já si dělám, co potřebuju. A...
7: Já to vnímám, že to jsou často naše představy, že máme no. o tom, co by mělo, co by mělo, co už je, je škodlý, nebo není jiné. rád na těchnici. Jo a tak člověk si musí spíš pracovat hodně sám na sobě, aby si odpourávala ty různé představy a,
1: a Je to možný, protože já tam třeba vůbec jako nemám nějaký vize ohledně toho, co by, co by jako měli nebo neměli. Takže možná jo, možná je to o tom ano.
7: Ale je to jako, asi pravda, protože třeba já to bylo se zvýho tak to bylo jako takový jako prým mít vysokou školu. A vždycky to bylo jako, jako že ten stál, jako ten konec a pak už se bude dít jenom ten dobrý život, který teda nastal. A a jo, ale pro mě je třeba strašně těžké jako se mířit s tím, že nechám to dítě dělat, co chce a ono nedojde do toho cíle tí vysoké školy, protože to pořád v hlavě mám, že to je prostě ten ultimátní jako strom, ale není, že už jsem se na to jako přišla, že není. A se prostě přesto to ještě přesunout a proto takže třeba podtavím, na střety se svýma vrstevníkama, které který chvíli do klasických výkoly a budou mu říkat, ty Ježišmana, to jsi blbá, tohle tamto, tak mě to prostě úplně nějaký vrpí. Když se to jako představí, že tamto dítě přichází do kontaktu s těma jako druhýma, normálníma dětma, nevím, jak to mám říct. Takže pro mě je prostě třeba těžký se jakoby tohle pustit, Tak tu moji představu, jako že dítě bude trpět na základě mého rozhodnutí, ho nechat svobodně.
1: Pro mě je asi těžký tohle nějak popsat, protože já jsem si ještě nevšimla, že by moje děti trpěly tím, že jako někam přišli a cítili se nějak méně cení, že něco možná je to tím, že prostě jako hodně se stýkají prostě s těma lidma z Ježka, nechodí až tak jako třeba bokem, ale jako i na, na různých šlo sešlostech se a tak, tak prostě jako buď jdeme někam, že je to zajímá, že chtějí a pak tam jsou lidi stejný horažení, třeba jdeme na anime fest a tam jsou prostě všichni blázni do, do anime, že jo, a tam jako tam nikdo na nic nenarazí, nebo prostě jako tam nejdeme. A jako jejich představy o životě jsou ty úplně nejlepší. A já si nemyslím, že, jim je teď 10 a 12, tak si nemyslím, že teď by vůbec uvažovali o tom, co jednou budou dělat. Oni jsou tady a teď a teď si to užívají. A to je pro mě to nejdůležitější, že vidím, prostě, že jsou spokojení. A jedno, jestli je to o tom, že ten tam paří a teď si začal vybírat koloběžku a prostě chce, chce se tam učit jezdit na úrampě. A vůbec si tam nechci dávat to, že, že, že třeba by mohl spadnout z té úrampy nebo tak prostě. Vezme si koloběžku, jde, jde do parku a já to neřeším. Prostě je tam sám, je tam s kamarádama, protože vím, že bude dělat to, co... Protože tím, jak jako postupně si zvyká v tom životě, tak si myslím, že si postupně jako učí znát sebe, učí znát svoje tělo a jestli se někde jako prostě rozseká, může se to stát, ale bude to, bude to nějaký jeho rozhodnutí a já za to vlastně nenesu zodpovědnost. A je jedno, jestli to je vysoká škola, jestli je to to, že prostě jako... Někde, někde spadne na koloběžce nebo na longboardu.
8: Tak to už když ty děti začínají chodit,
1: když je, no. jako je budu přidržovat, tak si, si pak na biopu se až
0: Já myslím, že já se na to hodně dívám, jako že si to představím zrcadlově, jak by v tom bylo mě, kdyby mi někdo říkal, co je pro mě, jak bezpečný a nebezpečný a co smím a nesmím. A případně se snažím na to podívat tak jako jak bych se choval ke kamarádovi nebo k partnerce a podobně, a co bych si dovolil jako zakázat, což je logicky nic, tak asi tak stejně, asi tak stejně, bych, to, asi tak stejně bych to viděl s těma dětma. A vlastně, jak se člověk může dostat do stavu, že přebere zodpovědnost za svůj život a že ho prostě žije, a že si věří jinak než tak, že ho prostě okolí nechá a podpoří ho v tom. A v momentě kdy mi někdo bude říkat, že něco nemám dělat, a to jako já si vyberu, že něco jdu dělat, třeba jsem jít na Paraguaydu a teď kdyby za mnou někdo přišel a řekl by, ty nesmíš tam na Paraguaydu, protože se roztřískáš, tak by mě to štvalo, pak jsem se na tom Paraguaydu roztřískal, skoro jsem umřel, a byla to vlastně skvělá zkušenost, která mi do života hodně dala. A vlastně, když potom vidím tohle, tak vlastně si myslím, že úplně stejně, tak by si o tom měli rozhodovat ty děti a měli by jako si sami posoudit nějak ty rizika, který, do kterých jdou za to, co jim to přinese. Samozřejmě ne vždycky, jako člověk dokáže ty rizika posoudit dobře, ale to ani dospělý, ne, prostě. Já myslím, že asi je důležitý
4: jednak to mít srovnaný jakoby sám v té hlavě, to je jasný. <laughs> Protože um, já taky mm, mám vlastně tři děti a dvě dcerky jsou teďka ve škole, obě jsou na domo škole a taky to byla by postupný jakoby, přichod. Že? My jsme zvykli úplně na něco jiného a vždycky jsem děla nějaký pocit, jako, že chci a postupně si jakoby, dokázím, já to mám prostě hlavně jako jinak, než ostatní jako, a je důležité si to ustát, asi ten tlak toho okolí a asi o to jakoby jde, že mně je fakt jedno, jestli budu na střední, je mi jedno, jestli budu na výšku a právě to je ten základ babičky dědové, že jo, no hlavně, co by pak chtěla jít, říkám, když, když člověk jakoby něco chce a ví, co chce a asi to je důležité si to udržet, a, toho, toho malý člověku, aby věděli co chtějí a když kdy tak se tím dojdou. Já vždycky mám takový jako příklad, že ve třídě byli vždycky takový jako pilovní hm, studenti, který se učili to, co měli, z nich byly pak paní učitelky, že jo, většinou, který pak já nechapušil, jako ne, ne, taky jsem jako vystudovaná počitelství, jo, takže, takže nic proti, jo. Ale, ale že pak by třeba ani nebyli jako spokojený, pak byli jako vyšťavený z toho školství, protože to ježdíme jako stejně, protože to ani jinak snad ani nejde. A v té škole, který prostě tak jako to měly všechno na háku asi chcou podnikatela, jo. A neříkám, že je to taky dobře, jo? ale prostě že důležité je prostě vidět, co aby co že A pak si zatím jsou schopní jít, ať mají vysokou školu nebo ne, tak prostě i kdyby k tomu byla potřeba, k tomu dojdou. Tak to mi přijde takový jako fakt důležitý. Co se týče technologií, tak tam mám taky jako velké, jako rozpory. A zatím jenom dětem třeba, já nevím, kouka, jako na televizi, ale počítače, telefony, jim třeba jako a dáváme a spíš jako potom komunikujeme. A říkám jim jako, co by to třeba jako by mohlo, jako by to mohlo vyjířit, jako, třeba se mi nejví, když, když jsou třeba nějaký kamarádi, který mají telefon, přijdou na návštěhu za kamarádama, ale pak jenom vlastně jsou na tom, ta a koukaj do něj a vůbec nejsou vlastně ty děti spolu třeba to tak potřebují, že je nepotřebujou ale ale tam už taky je to už tam jsem ještě nedošla takový, jako by na takovou svobodu a třeba kdyby jako měl celou noc spařit třeba je někde jako ty děti tak mi přijde třeba ten spánek tak důležitý jako jo Co se týče jakoby přirozenýho rytmu tak třeba si bych to řešila tak že bych jako s ním ale tam komunikoval hele jako jo tak je to dobrý ale to třeba potřebuje třeba odpočinek a, a třeba si to je určitě než přes den, nebo by to jako naspalo u vás, to jako dochází tak, že se to naspí přes den. Jo. Ale tam je to takový, tam, tam jsou ty další koule. Jak
1: kdybych tu potřebu měla, tak určitě to jako komunikuju, ale já tam tu potřebu nemám, ano, ano. protože si myslím, že je, to, že je to pro mě v pohodě. A ještě jenom u toho, že třeba jdou na návštěvu a tam já jsem na těch mobilech, tak mně přijde, že právě tam ta komunikace hodně probíhá a Myslím si, že probíhá i když mlčí, protože oni kolikrát jako si to píčou mezi sebou a ještě tam jsou s dalšíma lidmi, kteří třeba vůbec v té místnosti nejsou. Takže tam je hodně velká komunikace. A právě, když, jako, jak jsme se tady bavili o těch knížkách, tak kdyby tam seděli sami, tak jsou jenom oni a ta kniha. Ale tady právě oni komunikují mnohem většinou.
4: Ta, ta podobnost tam je jako, taky nevidím, jako zase úplně rozdíl, když, když člověk jako kouká na televizi, někdo se čte, čtení kouká na televizi, sice jako možná nějaké ta fantazie a tak dále, ale. No je, to, je to prostě, o tom si to ztravil v a, a
0: pak v tom pohodě <laughs> Jako ono, když tam jsou spolu a hrajou hry nebo něco takového, tak to taky neznamená, že netráví společný čas. Já bohužel už na hraní her nemám čas, na rozdíl od Gabriele mám fakt rád, ale strávil jsem spoustu času i svého dospělého, tím, že jsem s nejlepší svojí kamarádkou hrál hry, když už jsme byli prostě dospělí lidi a byl, jako rozhodně to nelituju. byl to super strávený čas a spíš doufám, že se k tomu někdy vrátím, asi až nebudu mít tolik práce, ale prostě určitě to, že někam přijdou lidi a stráví společný čas na technologiích, je jenom, jako myslím si, že je to spíš hodně daný tím, že vám to přijde divný, že vy to tak třeba nemáte a že byste si to takhle neuměla představit a že vám to teda přijde divný. Ale třeba mě by tohle, když vidím jako dětská, jak společně jsou někde na tabletech nebo u počítačů nebo takhle, mně to přijde úplně v pohodě, protože za první, když jsem byl malý, tak jsme to dělali s klukama a za druhý potom, i když jsem byl už vlastně velký, tak jsem to dělal i s někdy Takže mě to potom přijde vlastně jako, jako v pohodě strávený čas. Jako někdo jde společně na procházku, někdo společně sedí u stolu a povídá, někdo společně hraje hry, někdo se společně podívá na film. Mně to přijde jako, jako rovnocený. No, <coughs>
7: Jako, určitě se lidi dívají líp na to, když někdo čte a studuje a blabla, než na to, když je někdo na telefonu, protože to je podle mě společensky vnímavé jako podřadná záležitost. Takže zase tam podle mě je jako největší tlak ten okolí, tak vše.
6: Prvůj zvířad a záležitým, se tady pořád kluví jako o technologiích, ale ani jednou se tady skoro jsem a... řešil jako ten obsah. Z, za mě jako, není problém technologie. Ne. Problém je to, to na co tu se jako díváme, že nějaká že super, nějaké vzdělávání super a může být nějaký živou, že který jako, přávy super nejsou.
0: Ne. Já, no, já, já, já to takhle. Vůbec, já bych se takhle vůbec jako nedělal. Jako, že by, já, já vůbec nevidím jako hele, hrá nebo jako, hele, vzdělávací obsah skvělý. To video na TikToku špatný a hra, teda ta střílečka spíš špatná a ta strategie spíš dobrá. Já tohleto dělení vůbec jako nevidím, protože ten člověk dělá to, co potřebuje a nerozumím tomu, proč to, že se dívá na TikToku na video, není vzdělávání. On se něco učí, nějakým způsobem se vzdělává a nějakým způsobem žije. A já jako neumím oddělit život od vzdělávání. Teď, když tady jsme... Kdo z nás se vzdělává, a kdo z nás se baví. A teď jako děti, které nás poslouchají, nebo děti, které nás neposlouchají a mají táhle hrníček, tak se baví, nebo vzdělávají, a ty ostatní, co nás poslouchají, tak dělají co? A my co? Myslím si, že a jako když by teď tady někdo vytáhl telefon a koukal se na TikTok, protože to bude zajímavější, než to, co tady říkáme, tak zjevně dělá něco, co je pro něj jako přínosnější, než kdyby nás poslouchal, a jako vůbec bych neviděl ten, jako pro mě subjektivně ten rozdíl mezi tím obsahem samozřejmě je, ale to, co si myslím, je, že neexistuje objektivní rozdíl mezi tím obsahem. My všichni subjektivně dokážeme každý obsah se řadit podle toho, jak se nám bude líbit, ale přijde mi, že strašně často děláme jako chybu, že subjektivní dělení něčeho povyšujeme na objektivní <coughs> úroveň, která neexistuje v tom směru. Jo, jo.
6: jsme se říkali se nějak psalo že čtení knížek je špatný. to Jako něco, tak třeba můžeme říct, že tehdy v tu dobu to nebylo úplně jako správné prohlášení, ale zrovna tak si myslím, že to jsou věci, které se člověk pustit přes technologii a třeba to nebude jako tak správné jako něco jiného. Ale je to subjektivní, s tím souhlasím. A já mu jsem chtěl jako na začátku říct, že jsme řešili technologie a to jsem naznačil, mm. že jako technologie za mě není problém. Problém může být
0: a to bych možná řekl že k tomu příkladu s tím, co se psalo, ten, jako to, že je tam nepravdivý obsah, to se třeba objektivně říct, jako dá, jakože prostě něco je tam napsáno a teď to může být pravda, může to být nepravda. Samozřejmě nemůžeme to nikdy vědět s jistotou, ale prostě můžeme to nějak posuzovat, jestli je to pravdivý nebo nepravdivý. Ale nemyslím si, že konzumace obsahu, který je nepravdivý, musí být nutně závadná.
4: Mně k tomu jako, k tomuhle napadá, jako by, co se týče toho obsahu. Jako, jo. Uh, že třeba děti koukají na nějaké takové ty sitkomy, kde se k sobě ošklivě chovají, a pak ale člověk sleduje, že se tak k sobě opravdu chovají. Jo, jako, um, jestli to je dané tím, že na to koukají, anebo jestli to je dané už jakoby, že člověk je... Nevím, jo, že že prostě tam, jakoby, tam jako je vidět, že prostě asi to úplně není jakoby dobrý obsah. Sice, jako, jo, jestli si to potřebuju projít, nebo nevím, ale úplně jako tohle zrovna mi tam jako nesedí. No jako chápu, jak to myslíte, jako dává mi to smysl, ale tohle jako, jsou vyloženě třeba pořady, které dětem nepodporují úplně to, jakoby, co jsme brali, že je
1: fajn. Jo, to... Já jsem se, jako, se tím nesetkala, že by se někdo jako choval k někomu, ošklivuje na základě toho, že viděl nějaký seriál, ale myslím si, že... Jako... Pokud by to tak bylo, tak je, tak je třeba možný, že, ta, že tam vidí nějakého hrdinu a chce si vyzkoušet, jak se cítí jako v té roli toho daného člověka a může si to třeba zkoušet, ale jako, nevím. Jo. Já jsem se jako, nesetkala s tím, že, jako, že ano, líží se k sobě, cho, můžou chovat všelijak třeba i ošklivě, ale, ale nevidím kdybych, tam, že by kdybych, jako kdybych, jako kdybych, někdo kopíroval to, že to viděl, že to viděl někde. Oni jako samozřejmě si přenáší jako ty, ty seriály a videa prostě a, a hrají to jak kdyby reálně třeba, ale já tam nevidím takový ten úplně to konečný jako to zlo. Jo, že jako třeba hraj, hrají něco a součástí toho je nějaká, nějaká, nějaký zlo, ale jako nedotáhnou to do konce a berou to jako hru...
0: No to může být tak, že jako když se potom ukáže nějaká korelace mezi tím, že kdo kouká na násilný obsah, tak pak je následný, ono dost možná, ten člověk může mít nějaký problém, může být sám nerespektovaný, šikanovaný, takže potom působí násilí jinam a zároveň vyhledává ten obsah. Jakože tam podle mě nejde prokázat, že, že je tam kauzalita, i když je tam korelace.
6: My no, s tím tím máme jako taky zkušenost vlastně s přenášením toho obsahu, na co se dívá
2: na tom videu do reálního života a je to jako e, těžko přijatelný nebo střebatelný, když e, to, to a, o, nějak, já nevím, slečíka, kdy tam matlaje šmínky, ještě jako s nima zacházejí, takže s nima plýtlají a podobně, že jo? a ta dcerka se to potřebuje taky jako potom vyzkoušet, tak taky, to říkala Uh, máme to problém s tím trošku jako nechat to volně úplně probíhat, když uh, pak reálu odnáší
6: něco, co už jako, pro nás ne to.. Asi je to potom
4: jako o tomto komunikovat to nebo nevím, jako víš, jako říct si, co jako si o tom myslíme a pak je nechat, to,
7: nebo, nebo nevím. To je nějaká hranice, ne? tak jako by omezuje mě to třeba z lidská mých financí, když si tady vyplýtváš, jako tohle, já to musím jako zaplatit, tak mě to, jako by, mě to omezuje, vlastně s nebo to už je to teda příště nekoupím a tím to je vyřešení, ale jako by nebo... Nějaký, třeba, omezování
1: o Tak je předtím, jako pořád se vůči doma jako vyhranit. Možná na je to, ale Jo, ale já, já to beru tak, že když někomu něco dám, tak si s tím ten člověk může dělat něco v tak to co... prostě když na to třeba nemám, nebo když se to tak... Tak jasně, tak když na něco nemám, tak to prostě nekoupím, že jo, tak jako, jo, ale, jako, jo, tady, asi tady ty videa jako, sko přítvání, já nevím, oni, já mám pocity, že prostě tam si něco, já nevím, jaký přesně videa, jako myslíte, nevím, co považujete za přítvání, jako šmíkava, jako nevím, 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 co přesně myslíte. Ale mně by to třeba nevadilo, kdyby tam prostě Michali s jiným a tak a děje se to. Teď já
8: narazím jenom k tritonu, Vezmeme to jenom, nejakou šmínkám, ale třeba konkrétně k jo? Mm-hmm. Že jsou třeba nějaký trendy, že prostě něco plejdování a teďka to tam po sebe lije, jo? A to je jedno, to je jedno, by ta podstavení. Ale třeba blásnou jídlo. jako fakt, jakože, ano, máš tu svobodnou volbu, se s tím, co chceš, ale zase, jakoby ta odpovědnost i moje, jakože, nejsme fázi, že by mě vůbec kdokoliv měl odplácat na jedné straně těme přežitku a na druhé straně nedostatku, tak jakoby tady to, jak k tomu přistoupit. Nebo je třeba v rámci, když vy uvidíte u svých žáků nebo nejak říct, že tam vyloží někdo s tím využije jídlo jako hračku nebo jako přeredění něčemu. <laughs>
1: Ne to řídí kreativní. Jako, já, já, nevím, jako, já nevím, co by to muselo být, abych si řekl, jako, že, že je to plítvání. Já si to asi neukážu představit. Já se s tím nepotkávám a pak si to.
0: Ty, ty to chápeš? No, chápeš? Jo, já, jako, prostě přijde mi, že to vychází z představy, že jídlo je určeno k jídlu a že se s ním nemá dělat nic jiného. Já nevidím důvod, proč by se s ním nemělo dělat něco jiného, než ho jíst. A argument, že někde jinde není to jídlo, nedává smysl, protože to, že ho tady plítváme, jako. Jídlo, který tady spotřebujeme, nijak neovlivní jídlo, který mají v Africe nebo v Indii, protože transport toho jídla odsaď tam je dražší, než to, co se s ním tady udělá. Takže jestliže tady si e, nějaký youtuber udělá to, že se posype bramburkama a vyválí se v kečupu, nebo co, a potom děti teda půjdou a posypou se bramburkama a vyválí se v kečupu, tak to za mě není principiálně o nic jinýho, než když se polejou barvou a vyválí se v peří, prostě, nebo, nebo něco jiného, protože si nemyslím, že to jídlo je z principu jiný statek než kterýkoliv jiný. A to, že někde jinde to jídlo není, s tím nesouvisí, protože jestli tady ty Bramburky sníme nebo se v nich vyválíme, vůbec nijak nezachrání ani neubide být jeden jediný život nějakého inda, který ty umírá hlady, protože nemá co jíst. Protože je to vlastně, lidi často říkají, takový to jako co by za to děti v Africe dali, nebo to. Oni dali, oni dali ale jde o to, že ten transport je natolik nákladný, že to, že tady se pletvá jídlem, není důvodem, proč jinde uh, lidi umírají hlady. To spolu nesouvisí, to jsou dvě rozdílné věci.
3: Evropě, jak bylo by náklidu, že? Kdyby nežala, jako, že bylo bylo se tady tolik
0: bylo tím
8: přístupem 30. je že mě není jedno jakoby plejtování, není mi jedno, jasně beru zodpovědnost za sebe, nebudu se vymlouvat. No. Na, na ostatní, ale prostě sám za sebe mám nějakou zodpovědnost starost, jsem se začnu jsme dneska v takové době, ať už to budeme pokyda dobstit to přijmeme jako nějakou environmentální mentální krizi, klimatickou, to, co se tady děje, kam směřujeme, tak je to i podle mě jedna z věcí. Ano, můžeme si, a to je pravdě, můžeme si všichni dělat, co chceme. Ale pokud jakoby mým chováním vlastně se podílím na nějakým daným problém, který je společenský, týká se nás všech, Tak jakože můžu si to dělat.
0: Ale já, já vůbec... Chceš? Já, koditě, no, já jsem já jenom já. chtěla říct,
8: že prostě, jako,
1: já třeba nevím, co je správně. Jako, já to jako, nevím. A můžu dělat to nejlepší, co si myslím. A, t- a tam to začíná a tam to končí. Já třeba jako jsem vegetarián, ale jako, v životě bych nenutila kohokoliv ze svých blízkých, aby, aby nejedli maso. To... A, je, a je pro mě v pohodě no, jo, koupit ale... prostě kůře
0: no. a to syn to A tohle to je ten stejný princip, jakože to že někdo nejí maso a je v pohodě s tím, že v okolo jí maso je stejný, jako že někdo se nepoleje kečupem a bramburkama a je v pohodě s tím, když někdo jiný poleje. A jenom proto, že to máme emočně dáno, že to je jídlo a to by mělo být nějaký posvátný, protože někde někdo umírá hlady, nedává smysl, protože pokud se to dítě bude pomalovat barvama k tomu určenýma, má tak ty barvy budou pravděpodobně průmyslově vyráběné, daleko jako dražším a ekologicky náročnějším způsobem než ta krabice kečupu a pitel bramborku kterým se tam polil já nevím jestli to udělá. s tím, ale prostě nějaký ten youtuber co řekl že když mu tam přijde několik lidí na stream tak se tam vyválí v nějakém jídle prostě a, 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 ale tohle pro mě není plejtvání tím jídlem protože on ho prostě jenom využil k k něčemu, co, k čemu my nejsme zvyklí ho využívat. Ale prostě ty věci jsme zvyklí využívat k nějakému účelu, ale to, že využiju k nějakou věc k účelu, na kterou ostatní nejsme zvyklí, neznamená, že tou věcí plítvám. Jako já tu věc využiju tak, že z toho mám nějaký užitek, a ten užitek přece nemusí být jenom ten, který tomu přisuzují ostatní, protože já tomu můžu přisuzovat nějaký úplně jiný.
5: Zadávu, na to ještě tam jsou taky nějaký úspory z rozsahu, když si můžu teďka půjdu pšenice a někam je vysypou, tak to ve výsledku třeba pšenici může zhlednout protože ty výrobci budou mít uh, nižší náklady na vyrobení jednotlivých pšenice.
0: To je spíš draží, ale...
5: Tak jako záleží učeho, jako třeba elektronika, když se vyrábí hodně Jedno to si fáška rozhodně, A když si koupím říkal milion iPhone
7: a sišro, tak ty ostatní budou pak mít uh, A ty iPhone, protože
0: to bude mít nižší náklady na až vyrobuje ty jednotky. To. Šup, tapu. Šup, tapu. A, já, já, jako, já si se má, myslím, že, že je to mimo téma, že bych to úplně ne, ne že, že bych se jako posledním spíš, jako nechci tady zabřelá do ekonomie. Mě totiž baví a jak se do, toho zač- se, se do toho pustím, tak se do toho za na půl hodiny
4: A jak to tam máte, teda, všechny 60 let? Ne kreativně a tak, ale jako takový, je, ve
3: jídlna,
1: třeba takové, jako je ve společná jídelna třeba. Máme tam jednak jídelnu a pak tam máme ještě kuchynku, což mi přijde, že to je jako centrum dění. Tam nás je vždycky nejvíc. A když se chci s někým potkat, tak jdu do kuchynky, protože tam vždycky na někoho narazím. A buď je to tak, že dovážíme obědy, protože tam není zázemí pro to, abychom si tam sami vařili ve velkým, takže dovážíme obědy z jiné školní jídelny. A potom v té kuchyňce, kdo chce, tak si tam může, pokud nechce jíst to jídlo, který se tam dováží, tak si může uvařit, ohřát, prostě cokoliv. K dispozici je to tam celý den. A Vaří si, anebo se třeba pár lidí domluví a uvaří si společně, je to, je to různý. A nebo třeba
0: dětská vaří, tam u dětské guláš.
1: Jo, 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 je fakt, že vypadla, pa, paní, co jsme měli ve tak šla na operaci, a tak se tam nějak domluvila, a prostě n- nakoupili právě suroviny a vaří. Můžou jíst kdykoliv to jídlo, je, jako, samozřejmě jak se doveze, že jo, tak tam to je, tam je nějaký hodinový, dokdy se to musí vydat. A jinak jako můžou jíst kdykoliv samozřejmě.
0: A jestli něco zbyde, tak se potom odnese do kuchyňky a pak se tam může dojet. Takže jako je tam nějaký preferovaný čas vzhledem k tomu, když se tam dováží jídlo, ale můžou si jíst kdy chtějí. A když se to jídlo připravuje jiným způsobem než takhle, tak si jeděj kdy chtějí.
1: No, což třeba by se mělo právě... Jo, třeba takový školní děl, si myslím, že jsou hodně jako, uh, neekologický v tom že vlastně vy si nesmíte vzít jediný zbytek, nesmíte vzít dom a já tam vlastně jako platím uh, popelnici na by odpad, aby se to všechno vyhodilo. Takže třeba za nás my si to vezmeme nahoru a prostě tu polívku místo abychom ji vedeli, tak, tak ji tam dojíme, ať se to nesmí. <laughs> No. To je třeba to nejlepší, co já si myslím, že můžu dělat, ten daný okamžik.
4: A tak se tam jako by třeba stálí jako zaměstnanci, nebo někdo třeba má práce jinou práci a dochází? Třeba.
1: Je tam pár lidí, kteří jsou na plnej uvazek a pak tam jsou lidi, kteří to mají všelijak nakombinovaný. Těch na ten plný je tam asi šest, pak, pak, pak se to tak nějak jako postupně snižuje.
3: Ty mají jakoby, tak jak třeba ty svoje jakože, lekce, takže když mm-hmm. to mají naplánované, tak tam jsou v tom
1: čase? Jsou, jsou tam v tom čase a jako nemusí tam být jakože jenom na ty lekce, ale můžou tam prostě být jenom tak s těma lidma. A buď něco z toho... Ono vždycky jako něco zejde. ten daný okamžik Ano, A nebo si potřebuji něco dodělat, tak se někam na chvilku zavřu a dodělávám si, co potřebuji. A
5: děti je kolik?
1: Těchto, co tam dochází, tak je 50 až 55, do 140 potom máme děcka na individuální vzdělávání a gympláku máme 12.
2: Ty jsou už teďka v celém gympláku nebo jenom první roční?
1: První až třetí. Příští rok budou první maturici právě.
0: A hlavně jsou tam všichni namixovaní, takže gympláci i základkáři jsou tam spolu.
6: A
2: ty, ty, co jsou na gymnáziu, tak to jsou pohodlí, nebo přišli anebo přišly od je, tam,
1: je tam pár domškoláků našich, uh, je, ta, je tam i někdo, tak oných je 12, jo. Je tam, je tam někdo jako z toho denního, pár domškoláků, a pak je tam několik lidí, kteří třeba někde studovali, z nějakého důvodu jim to nevyhovovalo, tak se přihlásili k nám a udělali právě ten přestup do vyššího ročníku.
2: A ježek běží jak je dlouho?
1: Od roku 2014.
7: A je
3: řekl,
1: že prošel inspekci. Jo,
6: mm-hmm. prošel.
5: <laughs> mm. Já mám ještě dotaz o dětí třeba i mimo školu. Když jsou to lidé, kteří svobodně hodně vzdělávají nebo vychovávají doma. Tak je třeba s práce mají, jestli sami. se jim se jestli chtějí sami vysát, jestli když to od vás vidí, že vy to děláte, tak jestli když to do nějakého věku, když potom si sami začnou dělat ty domácí práce.
1: Jak co? Oni si spíš jako občovávají, jak no jak co, jak kdo. My máme doma neskutečný pořádek, takže jako my asi nejsme úplně jako takový jako nějaký vzor pro ostatní. U nás je to takový složitější, ale jako já to, to, co, to, co já mám potřebu, aby tam bylo jinak, tak si prostě jedu a jako máme to tak nějak jako tam všichni udělání.
5: Možná ještě jsem si zaslachnil nějaký kontroverzní téma ohledně čištění zubů, no. tak jaký je názor?
1: Jestli si mají děti čistit zuby? nevíc, uh, Jakože já si ty zuby čistím a oni se čistí tak nějak jako střídavě. Pak je třeba začnou bolet, tak se v zubaři nějak se to tak pak si chvilku zase třeba čistí zuby víc, pak zase mýjí. A... Je to takový na střídačku. Já se
3: zeptám, jak vnímáte oba dva téma hranic v sebeřízení?
0: Ty máš ráda, co? Ty to ti to <těk> uh, No, Já si myslím, že uh, jako, hranice si každý určuje sám svoje a o ty jediný by jako, se měl starat. A když něco, co dělá někdo jiný, a to je úplně jedno, jestli to bude dítě, nebo jestli to bude někdo z vás, nebo jestli to bude prostě dospělý, malý, velký, tepr- tak já začnu řešit, když on mě narušuje moje hranice, ale začnu si řešit, ne aby on byl nějaký. začnu si řešit to, aby on nenarušoval jako moje hranice. Ale rozhodně mu nebudu určovat hranice jemu, ani mu nebudu ma- říkat, jak to má dělat, jaký má být a podobně, ale prostě je to jenom o tom hlídat si sebe a to je jako ta sebeřízení. Ono to sebeřízení sebeřízení vzdělávání totiž není jenom o tom, že to dítě se sebeřídí, ale je to o tom, že každý v tom kolektivu, Ať už rodině nebo škole nebo kdekoliv se sebe řídí, a že vlastně každý se stará sám o sebe, a z toho potom vyplyne, že, že jako si každý najde tu svoji cestu. A to sebeřízení je, že já nebudu nikomu říkat, jaký má být nebo, ne, nebo co má dělat. A že stejně tak jako já chci, aby ostatní věřili, že já vím, nejlíp se pro mě lepší a ne, nezasahovali mi do toho. Samozřejmě jsem rád, když mě poradí, ale ne, když mě budou nějak nutit něco dělat. Tak já to samý dělám vlastně pro ně.
8: Se dohodneme.
6: No, kolik dětí, který vlastně to tam končilo tu základní vzdělání, pokračuje dál a jsou v
1: Jakože kolik z jde na střední školu? Zatím všichni, všichni. jako vím, že nějací domškoláci jako nešli, že se rozhodli cestovat, prostě nikam nejít, ale od nás zatím všichni vždycky šli na střední školu. A už jsou, a už jsou potom, někteří už jsou i na věřce. Jako nejsou to ti samozřejmě jako, že od první třídy, ale co u nás začíná, někdy později.
7: Mě teda ještě zaujíma, jak to vypadá prakticky, třeba když se teda jdete a jsou tam ty malé děti, třeba 6 let, které třeba ještě neudětší se, tak to řekne, jak jsou ty uh, lekce, nebo ty,
1: uh-huh.
7: to nazývali, a pak tam s nimi třeba někdo je, nebo jsou tam i sami tyhle malé děti.
1: Oni jsou všude po té budově, úplně všichni tam, kde potřebují. Takže oni se vlastně, po tom zvonečku se jako každý rozprzne tam, tam chce a je tam, kde chce. A teď se nepochopila to, že to, to s tím čtením, že neumí číst. Pardon.
7: Oni jste no. nějak chce přečí, jaký jsou lekce, Jakým se o nich jako dozvědím, Jestli si to na tom zvonek
1: Jo, jo, tak, tak oni to vědí, že oni jako, tyhle malí děti úplně jako tolik lekcí nemají. Spíš fakt jako tam prostě nějak jako. A nějak tam jako jsou. Ale pak, když už jsou s někým domluvení, tak jako, my tam ještě máme školní rozhlas, kde se to třeba jo, třeba za pět minut začíná v té a té místnosti to a to. Aby ti lidi věděli, právě, že jsou, můžou být do něčeho zabraní a jako nemají nemaj to třeba někde napsané, jako, jak je jejich rozvrh. To je jedna věc. A další věc je, že jako, takové té chodbě u kuchyňky, tak tam máme, nejsou to rozvrhy, ale jsou to rezervace místností. A vlastně tam ka- každý z nás, kdo tam máme nějakou lekci, tak má svou barvu, takže oni se můžou podívat, jako většina si to přečte, protože je to hůlkovým, tak jako to nějak přečtou a je tam vlastně ta místnost a a ten dospělák a tak ví, kde, kde toho člověka potká v ten daný okamžik.
0: A on to vlastně je i rozvrh, je to rezervace místnosti, ale vplyne z toho rozvrhu, když se na to člověk podívá.
1: Zase sice jo, ale mi to tak nechcem nazývat. No. Jakože, jako prostě jako není to rozvrh, no. protože zase jako ve školním systému, v takovém tom edukitu, tak tam je zase úplně jiný rozvrh, takže i z tohohle důvod. No. Tak, tak jako. no
7: s onala je že děti tam pak nějakou cirkuluje a pak třeba je že tam
1: je to zařadili Jo 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 a někdo to třeba na ráno na tom svonku řekne že jako kdyby začíná mi to a to a potom jako já i třeba s těma staršíma jako že mám skupiny kterými řekli hele jako my prostě něco děláme a pomůže nám když nám to vyhlásíš tak prostě vím který se vyhlásil a pak jsou pak je spousta skupin který to jako nechtějí a už tam právě třeba pět minut nešá dojdou tak už tam prostě čekají na mě a, a, s, těma, a s těma ta domluva tady taková že to prostě prostě
0: No, já třeba vidím, když vidím, kdo v té škole je, z těch, co chodí na moje lekce, tak když vidím, že tam nedošli, tak to dojdu vyhlásit a že tam přijdou, tak ne. Každopádně spousta těch místností, jako se tam ne, žádná lekce nekoná a, a ve spoustě místností třeba to máme zašívárny, kde prostě ani se nemají konat a kde prostě ty lidi jenom jsou a v té škole to není, že by jako třeba, když se podíváme na klasickou školu, tak prostě v hodinách jsou ve třídách a o přestávkách jsou tak nějak všude, tak u nás je to v podstatě podobně tomu, jak o přestávkách v klasických školách, že jsou rozprsknutý jako všude možně, akorát, že tam asi nejsou nějaký místnosti typu zborovna, do kterých by jako nesměly, protože sice tam máme nějak, nějakou místnost, kde máme třeba stoly hmm. a takhle, ale tam ty děcka samozřejmě za náma uh, normálně, normálně choděj, No, Takže uh, je to takový, jakože si tam každý dělá, co, co potřebuje. No
6: docházky, to je nějak nějak jako ten, ty jsou tam prostě jako docházejí pravidelně takže tam měli lidi docházet když prostě jako nepřijdou protože měli jinou potřebu tak se to
1: Když nepřijdou, tak neodejdou jako já si myslím, že zase je to na té, na té domluvě jako v ideálním případě, aby se to rozvali ty, ty děti že jo? a pak jako v tom méně ideálním případě jako v nějakém, nějaké dohodě s tím rodičem a prostě jako, my, tam má, my tam máme takové jako doporučení, že prostě jako když nedojde, je dobrý napsat na školní mobil, protože někdo s někým může být domluvený. A třeba, třeba ty děti, jako ty malé děti, které třeba ještě úplně nekomunikují na mobilu nebo tak, tak tam třeba na někoho čekají a chodí a ptají se a přijde dneska ten a, ten a my to třeba nevíme. Takže. Jako jsme se domluvili, že prostě. Teď jsem to použil, že, že si dáváme vidět na ten mobil, aby, aby prostě věděli, že, že nemají třeba s ním člověkem daný den počítat. A jinak jako ano, v zákoně je, že zákonní zástupce je povinen doložit důvody do tří, do, do, do tří pracovních A Ale spíš o to,
7: jestli třeba víte, že třeba ten člověk tam dojde a že jsem třeba po cestě něco nestalo. Jo, tak třeba... jestli, jestli se musí třeba nějakým způsobem omlouvat, abyste věděli, že. Prostě nepřišel, protože by rodiče vědějí, že nepřije, že jako třeba někde v bezpečí, nebo nevím.
1: Jo, tak to je asi jak běžné základce, tak tam asi tak jako ti ty, ty učitelé nevolají domů dneska, nepřišel ten a, ten a zjistí se to právě, až když rodiče přišvihnou tu lhutu a tak tři dní volá. on už tady tři dny není a já tady nemám omluvenku, nesvítí mi to, tak začnou být ostří. Ale třeba u těch menších dětí, že třeba jezdí z velké dálky a učí se jezdit, tak jako často i oni za náma přijdou a řeknou, že jo, já jsem domluvenej s mamkou, že vždycky, když dorazím, taky pošlu SMS, aby se o mě nebála, ale já na to zapomínám hele. A mi to připomenout. A třeba na 14 dní, tři týdny si takhle připomínáme, a on pak už jako si to jako nějak zapamatuje, ale pak častokrát už ta není potřeba, protože běžně jako nějak jezdí mm-hmm. I, ti, i, i ty malé děti postupně.
0: Já bych se možná ještě vrátil k jedné věci ohledně těch lekcí, protože to je taková lekce, kterou jsem dostal sám a která se mi věžku právě moc líbí, že vlastně poté, jako když jsem tam šel, tak jsem si myslel, že to hlavní, co tam budu jako učitel dělat, budou ty lekce. Ale pak jsem vlastně zjistil, že spíš ještě asi důležitější to, co dělám, je to mimo ty lekce, že tam prostě jsem pro ty děcka, že, jsem s, nima, že s nima trávím čas, že se s nima bavím a že prostě řešíme i jejich problémy a tak. A je to pohodně jiný a myslím, že se to trošku týká i toho, jak jsme se tady bavili o těch drogách a o tom, jako, když by to bral, tak mu to budu brát nebo budu mu to zakazovat a podobně. Že vlastně já jsem dřív dělal taky učitele na... Jako klasickém gimplu, sice jako to bylo soukromé gimplu, takové hodně jako svobodné, ale zdaleka ne tímhle způsobem, tak tam nebylo běžné, že by se jako děti těm učitelům svěřovaly se svými problémy, nebo že by, to, že by se spolu nějak kamarádili, nebo že by spolu měli nějaký blížší vztah. A tady se to hodně liší. A vlastně mi přijde, že mnohem užitečnější, než na těch lekcích, jsem vlastně mimo ně a spočívá to v tom, jaký vztahy si navazuju, navazuju s těma dětskama, který tam jsou. A že vlastně mi potom věří, takže když mají nějaký problém, i třeba velký problém, tak jsou schopni ho svěřit, což je něco, co ve standardní škole je asi nemyslitelné, že byste prostě učiteli řekli, co vás doopravdy trápí, nebo jaký máte doopravdy v životě průser, i třeba velký. A přijde mi, že ta role těch dospěláků vlastně z mýho pohledu možná ta důležitější je tam pro ty děti jenom jako bejt, než je něco jít učit.
6: To je to systém, si s tím, ale přemýšlel. Všichni dětka dětka, že ho dělají, každý třeba práv, který se zajímá, že tam v rámci toho začíná třeba nějaká jako spolupráce komunití při děti v škole a ja, ja. se stále jako že schopnost jako, jako bejdet, že by to bylo vyslovené jako tým, že to prostě jako třída, má jako tak třeba řekl, že možnosti eh tím takhle jako na něčem. Mají schopnost jako že by se být sami sobě že jo, nějakým jako prostředím.
1: Tak to se tam asi tak nějak jako tvoří na... přirozeně nějak.
0: No, no. Máme tam skupinky dětí, které no, jsou prostě no. spolu a jako, řekni, že, že to je přirozený. Vlastně no. i v normální třídě jsou ty skupinky, které jsou tam o přestávkách a pak v hodině ne. Ale vlastně, když se podívám do klasické školy a pak se člověk podívá na přestávku, tak jsou taky ty děcka ve skupinkách vlastně. No. Akorát je to jenom v rámci té třídy, tak u nás jsou ve skupinkách v rámci celé školy.
6: To prostředí jako podporuje. Spíš nějaký jako individualismus, když to dítě může jít, zatím se ho zajímá, odbírat si ty konkrétní jako předměty nebo dovednosti, a, nebo jestli je tam odráme z toho i smysl v podstatě toho, že to dítě by mělo poznat, že nebude jako samozřejmě
1: tak asi zase každý z nich to má úplně jinak a někdo potřebuje být prostě sám, tak je sám. A někdo jako chce být v té skupince, tak je v té skupince.
0: Přičem, že ale řešení problémů způsobem, který my řešíme, což znamená, že to není direktivní, ale že se fakt všechno řeší, takže musí být konsenzus, všech, kteří jsou na tom zainteresovaní. Jako nejsme demokratická škola, takže nikoho nepřehlasováváme a nejsme ani autoritářská škola, takže to není, že by dospěláci určovali. A když je nějaký problém, tak se na řešení musí shodnout všechny zúčastněné strany. A nejde se dál, dokud není úplná schoda. A tím se nemyslí taková ta shoda, jakože a ty se mu teď omluvíš jinak něco a, a, a teď si podejte ruce a už jste kamarádi, myslí se tím doopravdy shoda, že ten výsledek musí být akceptovaný nějakým způsobem všema. A když je nějaký problém, tak se řeší. A řeší se tak dlouho, dokud je potřeba a dokud někdo z těch stran tam ten problém cítí a chce se toho řešení účastnit. A výsledkem toho potom je, že ty děti se fakt učí jako spolu komunikovat a hledat řešení. A tohle je něco, co vidím na jednak těch dětech, ale vlastně i na dospělácích z Ježka, to vidím hodně, že standardně, když se s někým bavíte, tak narazíte nějaký problém, každý chcete něco jiného a teď to nějak řešit. A je buď možnost, jako snažit se nějak dosáhnout svého, nebo najít nějaký nutně kompromis, nebo někde se potkat na půl cesty, anebo další možnosti hledat další řešení. A to, na co narážím u lidí z Ježka, jako i v osobním kontaktu, a co co mě tam trklo úplně hned, když jsem tam přišel, a vlastně mě to trklo ještě dřív, než jsem viděl tenhle ten proces a pochopil jsem to, z čeho to pramení je, že když prostě se v něčem neschodneme, nebo něco nevidíme, tak ten člověk, začne okamžitě stříhat řešení, co bychom mohli dělat, aby to vyhovovalo všem, protože není zvyklý na to, že by tím procesem mohl toho druhého jako udolat, nebo přehlasovat, nebo přesvědčit. Takže zatímco strašně často vidíme řešení typu jako já si to prosadím, já to vokecam, já si to nebo já přesvědčím ostatní a když se na tom shodneme a když už nás bude dost, tak ty máš smůlu. Takže vzhledem k tomu, že tenhle ten princip tady nefunguje, protože se musí shodnout všichni a řešení, s kterým i jeden člověk nesouhlasí, nebude aplikováno, tak je potřeba se dohodnout a ono to potom ty lidi učí se dohodnout. Což znamená, že i potom v úplně běžné interakci je tam vidět masivní rozdíl oproti, řekněme, jako průměru ve společnosti.
5: Ještě zajímalo, že říkala, že už hodně dětí odešlo na střední školy na vysokou. Tak jaký byl jejich střed, když vlastně celý své vzdělávání byly ve svobodní škole a pak najednou přišli na to tradiční kýpo, nebo do tu tradiční střední školu? Tak, jaký byl jejich střed se spolužákama a hlavně učitelama a s celým systémem? Jestli se nějak nesnažili tu školu nějak změnit, nebo jenom jestli tam zase zasedli a začali poslouchat školní řáč.
1: Je to různý. To, Jakože těch, co u nás byli od začátku, že jo, tak fungujeme nějakou dobu. Takže ti, co už jsou někde na střední škole a na vejšce, tak u nás byli nějakou dobu, takže přišli z nějakého prostředí, u nás byli chvilku a pak zase přišli do jiného prostředí. A tím, že vlastně ta střední škola už není povinná, tak je to potom o o nich, jestli tam chtějí být dál, jestli se chtějí věnovat tomu, co na té dané střední škole je. Takže někteří to fakt jako dojedou, někteří se po roce, po dvou rozhodnou a změní střední školu. Máme i takový, kteří právě z té jiné střední školy se vrátili k nám, protože už potom bylo možný studovat u nás. Takže to, to je různý. Častokrát, když si za náma přijdou na návštěvu, tak říkají, jako, že je to tam pro ně jednodušší, protože zase se dostali do toho, že to mají nalajnovaný. Že u nás to pro ně bylo složitější v tom že se musím rozhodnout, jestli budu tady, jestli teda půjdu na nějakou tu lekci, jestli budu dělat něco jiného. A je to tam, takže v tomhle říkají, jako, že je to tam jakože, pro ně jednodušší. V čem naráží tak právě v takové té komunikaci, že kdy třeba jako se setkávají s tím, že ti učitelé, se cítí být něčím víc než, než oni, takže třeba takový, jako to klas, takový to klasický, že třeba jako já se nemusím přezouvat, ale ty jako žák se přezouvat musíš a ta, tam, tam to třeba, jako že, že to nechápou, proč to tak vlastně, a pokud říkou u nás byli schopni to řešit a nějakým způsobem to komunikovat, tak na těch školách je to třeba bráno jako drzost. Takže to je třeba takový, jako, ale myslím si, jako, že nikdo se z toho nehroutí nějakým způsobem a jako fungují v tom dál, a takový, jakože, co, co mě vždycky pobavilo, tak jako takový ten náraz, tak někdo od nás šel na nějakou střední školu a jako nějak úplně nechápal koncept testů a písemných prací a psal něco z angličtiny a teď prostě jako splnit nějaký ten úkol a neviděl slovíčko, jak stál protože vzadu byly slovníky. Načal si proslovník a prostě přiložil si tam něco a když ta učitelka na něho začala šíleně říct, jako, co děláš prostě, jako to nesmíš? Jako, proč, tak jsem nevěděl tady prostě slovíčko, tak jsem si ho vyhledal a tak jako tady to nepochopení, že jako prostě něco nevím, tak si, to, tak si to vyhledám, pracuju právě s tou danou situací, tak jako, a tam to vlastně není možné, protože teď se teda jako testujeme a, a, a ty, ty to nesmíš. Takže to bylo takový jako snad nějak jako jediný úsměvný, co, co nám někdo říkal jinak. Jako, jako, oni vědí, proč tam jsou vědí, že jsou tam čtyři roky, protože něco a ty motivace můžou být nejrůznější a tak prostě tam jsou a v okamžiku, kdyby je to nějakým způsobem přestalo naplňovat, tak věřím tomu, že odejdou. A oni to dělají, buď změní tu střední školu a někteří se teda vrátili i k nám.
5: A stávalo se, že právě jinak začítali tu školu transformovat, že chtěli nějaký nějak školního senátu nebo a se bezprostředník a každé se změní školní dát nebo vyšlení těch učitelů.
1: Myslím si, že spíš jenom na té úrovni komunikace, protože jako, jako na těch středních školách, kam oni teda chodí, tak tam jako nemají moc prostoru. Že třeba když jsou ty školní parlamenty, tak je to o tom, že já nevím, že třída o počtu 20, 25 žáků, tam se zvolí nějaký dva zástupci, ať jednou za tři týdny, za měsíc možná jdou jako si sednout ze zástupky s ředitelem a tam něco přednáší, takže jako oni, oni na tohle nejsou úplně zvyklí, já si myslím, že ale nevím, jenom já si to tak myslím, že oni se zaměřili na to, že prostě tím chtějí projít, protože něco, ale jako, že tu školu úplně neberou tak, jako, že to zase nějaký to její, že, že už to neberou, jako, já třeba ještě beru jako svou rodinu a myslím si, jako, že oni už potom tu střední školu tak jako neberou. Proč že řekná zvu svobodná škola? <laughs> Protože si myslím, že nejsme svobodná škola. Myslím si, že dokud tady bude povinná školní docházka, tak prostě není možný vzdělávat se tady svobodně. A takový ty, jako, dokud musím dát výšvědčení, dokud musím někoho hodnotit, tak prostě mě to není svoboda a nebudu říkat o ješkovi, že svobodný. A vy musíte
7: hodnotit?
1: Musíme
0: vydávat vysvědčení. No. Je to bohužel v školním zákoně, že je, je prostě zákonná povinnost hodnotit dětsko? Jako
1: to už je jedno. To, to si ta každá škola může vybrat. Může to být slovní, může to, můžou to být známky, může to být kombinace, ale musí vydat nějaké jako potvrzení v každém pololetí, že se něco stalo dobrého. Jo, jo, jo. jo, ale my jsme třeba teď právě přešli poznámky, protože je to pro nás jednodušší. měli jsme dlouhoslovní hodnocení, tam právě inspekce třeba i něco vytýkala, protože tam musí být jasně daný Uh, doporučení pro další období, což jako já nechci nikomu doporučovat, co má dělat v dalším období. A musí tam být fakt jako to hodnocení. Ne, to neměl by tam být jenom popis, ale musí tam být zhodnocení. Takže ne, že v tomhle pololetí se zvěnoval tomu a tomu bavlotě to a to, ale jako nějakým způsobem to hodnotit. A my nechceme hodnotit, my jsme ochotní dávat zpětnou vazbu, ale vyžádanou ži- zpětnou vazbu. A tak jsme se bavili na sněmu, jak, jak to udělat. A jako nejvýhodnější řešení nám právě přišlo, že jsme začali dávat známky, pod který se to jako líp schovážil.
4: To má šký, to
0: má Každý má, co chce.
1: Ma, mají, co chtějí. Třeba ty menší děti, jako, když jsme na tohle přešli, tak jako říkali, jako, že jo, já chci osmičky, protože mi to připomíná sněhuláka? a čtyřka je dobrá, protože je to jako židlička. Jako, tak, tak jsme se pak bavili o tom, že ta škála je jedna až pět a je to, to, takže je to nejrůznější. No.
0: Ale je to, je to na nich. Ale i když mají, co chtějí, tak to neznamená, že se dávají sami jedničky, protože jim to kolikrát jedno a nemají vůbec tu potřebu. Protože na ně není vyvěrný ten tlak. Mm-hmm. Na, jako v standardních školách, když řeknete tomu, si, co chceš, tak se dá sami ty jedničky, protože neustále vedení v prostředí, že na tom vysvědčení záleží a že je prostě významný, co tam má za zaznámky. Děti věšku chápou, že je to jedno a tím pádem, i když mají možnost si dát, co chtějí, tak si nedají sami jedničky, nebo jako můžou, ale prostě jako není to tak, že by si dávali sami jedničky, protože na tom nezáleží. Protože ty samé jedničky pro ně nejsou o nic lepší nebo horší než samé trojky, prostě.
9: Jak často ty vaše děti trávějí čas v budově a někde v přírodě? Když jako máte nějaký kontakt, že mému ty děti prostě se učit, učit samozřejmě jako prostě někam do terénu, když tak
1: Tak fut je možnost zapojit se do výletu nebo zapojit se na výlet a tam, tam to je o tom, že to se fakt chodí jako někam do přírody. Pokud jako chce někdo vypsat, že je někde zajímavý kino, divadlo nebo tak, tak to jsou jiný dny než ty, ty úterky. Kdo chce, tak jde, kdo nechce, tak zůstane ve škole. Máme tam malý zelený dvoreček a poblíž je vlastně park, takže i ty děcka prostě řeknou jo, v průběhu toho dne, co tam jsou, tak jako prostě řeknou, že jdou do Lužánek a, a jdou, jdou tam do toho parku a tam prostě třeba jezdí na longboardu nebo jezdijou.
0: A pak ještě taky ližák a víle. Já. Velký.
9: Hm. Já mě vlastně bylo to, že skrz ty drogy a ty počítače a tak kdy mám vlastně jako možnost jako to dítě jít vyzkoušet. Počítači, kdy mám jako drogy a kdy se mám mít jako možnost pořádně vyválet do toho bláta, že jo, prostě jako jestli to dítě má opravdu celou škálu uh, všech těch možností.
0: Drog jim tam ne, ne, neposkytuje. No, to
9: ne, to ne, je, to si obsrát že jo, a jestli jako si ty děti vlastně rádi sami obstarávají potom ten complexitou po, přírodu, nebo jestli to nestrácejí jako děkuju, asi,
1: asi jak do, tak my máme budovu úplně v centru města, no. takže nejblíž vlastně je tam ten park, který je poměrně velký, a, a třeba teď právě ta skupinka kluků si tam právě nakoupila koloběžky a jezdí tam, jezdí tam do toho parku. Takže, takže je to... Děkuju za rozhození. <laughs> takže je to nejrůznější prostě někdo je, někdo je takový, že potřebuje tu přírodu a zúčastňuje se těch úterních výletů a i když se domlouváme tak jsou třeba lidi, kteří jako spíš chtějí chodit a pak tam jsou třeba lidi, kterým vyhovuje, že jdeme na nějaký kratší výlet a že tam spíš jako třeba sedíme a hrají se třeba zase stolní hry nebo, nebo i další jiný hry ano, někteří paří právě i v průběhu té hry, po cestě v autobuse pak když se někde vyvalíme, tak třeba i tam potom paří. Takže každý to má prostě jinak, ale jako tím, že oni si můžou v každém okamžiku dělat, co chtějí, tak není problém, aby prostě se skupina zbadala a někam, někam vypadla. A mě osobně jako je jedno, jestli to je, že jdou šopovat, že jdou tam nebo že jdou, že jdou někam do přírody.
9: Jo, chápu, že to není problém, spíš mě zajímalo, jak moc to využívají.
1: Jako tu přírodu? No, no to, je, to je různý, každý Myslím, to má se fakt jako jiná.
9: Teďhle třeba čtyřma kamušeno, že? No. Teďka celý květen červen strávím v parku, vůbec jako na kole, je to super, jako, uh-huh. ale jestli tam takový děti jsou, nebo spíš ne.
1: Jo, říkám, teď je tam ta skupinka, která prostě euh, chodí docela často. I teď, když jsme na ní před pávačku, tak prostě třeba v 8 večer vypadli a ještě tam jezdili i za tmy na kolečkových bruslích a na koloběžkách. Ale teď tě to baví, jako já si myslím, že třeba za půl roku to bude všechno jinak, nebo nebude, já, já vlastně nevím, no. Jako ono, se to tam, ono se tam hodně mění. Jo a třeba ti co tam chodí, takhle po nocích, ale, ale i přes prostě do toho parku, jak to jsou ti největší pařmení prostě, jo. No pro uklidnění třeba některé. Ještě
2: zajímavé,
6: jak je
2: financovaný
1: z 50% dostáváme normativ od státu a zbytek hradí rodiče.
9: A vyšeškolného?
1: Více vyše školného. teď jsme to navyšovali. Měli jsme zhruba 4 000 měsíčně a teď se to navyšovalo na 4 500 měsíčně.
0: A trochu víc, ne?
1: Víc to bylo, ano? Myslím, že jo. Tak asi víc. Kolik?
0: Já myslím, že 47, ale jestli jste...
1: 47 Ale určitě to bylo méně než 5000, to je, že jsem jsme přešela. Mám, týtla...
2: mám jednu doplnějící otázku. V se s se svobodnými školami vzniklám dvě hodně kadečná informa, v souvislosti s Čikanou. Jedna strana říká, že na svobodný škola Čikanu neexistuje, druhá strana říká, že to je vlastně taková živná půda pro Čikanu, takže
3: mě zajímalo, jak to u vás je.
1: Já si nemyslím, že bychom tam měli jako šikanu, ale řeší se tam spousta situací, které nejsou jednoduché, jsou složitý. Často jsou jakože, ošklivý, plné emocí a uh, můžou se třeba i táhnout. Jo, že, to, že se to nevyřeší na, na jedno setkání, ale že je to třeba něco dlouhodobějšího a jde to, jde to třeba i víc dohloutky u těch lidí a nějakým způsobem oni se to myslí se řeší, nebo se třeba začnou sobě nějak vyhýbat. Je to, je to nejrůznější, ale jako. Netroufám si říct, jestli tam je víc nebo méně šikany. Já, já, si, já si myslím, že tam šikana není, že tam šikana v pravém slova smyslu není. Že prostě jako, že jak se tam potkáváme, tak někdo někomu na něco narazí a pak se to začne řešit. Ale jo, já to říkám vždycky, že rozhodně to není o tom, že bychom se tam pluli na nějakým růžovým obláčku, ale fakt jako ty situace někdy jsou hodně takový
8: jako hluboký.
0: Co se týče toho, ty šikany, tak jsou k tomu zajímavé výzkumy od Pítra Greje, a vyplývá z toho, že ne, že by asi šikana na svobodných školách neexistovala vůbec, ale je tam naprosto zanedbatelná právě z toho důvodu, že když nejsou ty děti věkově segregovány, tak se ukazuje, že tenhle ten princip tu šikanu značně potlačuje, což znamená, že v momentě, kdy ty děti rozřadím podle věku, tak tam pak každý tý třídě vycházejí nějaký jako v úlozovkách slabší kusy, ať už třeba fyzicky slabší, nebo naopak prostě v nějakém směru slabší, a tohle potom dává prostor pro tu šikanu, oproti tomu, když se to neděje a jsou všichni věkově smixovaný, tak právě ti, kteří jsou třeba slabší než svoji vrstevníci, si se dohrádou hrát s mladšíma, a naopak ty, kteří jsou silnější, si dohrát hrát se staršíma, a z těch výzkumu právě třeba od toho Petra Grea, ale v bude víc, vyplývá, že na svobodných školách je šikany jako výrazně méně než jinde a tím důvodem bude pravděpodobně absence věkové segregace. A plus samozřejmě taky to, že když se k těm dětem chováte jako autoritativně, tak oni potom tohleto dělají dál a vlastně šikana je víceméně to, když se Jeden žák je druhému chová, tak jak se učitel chová k těm všem. Jo, jako učitel jim říká, co mají dělat, a když ne, tak ho potrestá. A to je často to, co dělá, jako šikanující těm svým obětem. Jako teď si sedni, teď stáň, donesmi tamhle to, a jinak něco se mu stane. I něco, co když. když Dělá spolužák spolužákovi, označíme za šikanu, ale když to dělá učitel žákovi na standardní škole, tak to za šikanu neoznačujeme a je to jako normální. Jako třeba přišel jsem do třídy, vstaň, sednu si, sedni si. Když tohle to bude dělat spolužák spolužákovi, je to jednoznačně šikana. Kdyby spolužák nutil spolužáka zvedat se a, a sedat si, když to dělá učitel, tak je to v pohodě. Ale oni potom tohleto jednání budou opakovat, neříkám zrovna sedni si, ale, ale podobně a v momentě, kdy uh, tam od těch dospělých tohleto chování vůči těm dětem není, kdy my se k ním chováme tak, že jsou to lidi stejně jako my, uh, tak oni potom nemají takový vzor v tom, aby šikanovali, ale zase bych asi neřekl, že na svobodných školách obecně šikana vůbec není a neexistuje, protože uh, předpokládám, že ty děti nejsou ozinovaný jenom v tom prostředí té školy, ale jsou oliňovaný i mimo něj a určitě, abych řekl, že k nějaký šikaně někde docházet, jako bude, akorát si myslím, že statisticky výrazně méně často. Dobrá, tak
9: jestli...
0: Jestli chcete, tak můžeme dát nějaký třeba poslední dotaz nebo dva a potom bychom to asi ukončili. Nebo jestli ten dotaz není, tak samozřejmě to ukončíme rovnou. Tak se zdá, že asi poslední dotaz nebude. A my se s váma rozloučíme.
9: Tak děkujeme, že jste přišli mějte
0: se krásně.